0: Olá! Este é mais um Mamamamamamam Marretadas Podcast 2000.
1: Prepare-se para dançar. Vai, DJ! Racista, vai dançar, Marretas vai te ensinar. Racista, vai dançar, Marretas vai te ensinar. Vou pegar o marretão, vou sim, vou sim, vou invadir sua convenção. Vou sim, vou sim, vou marretar sua cachola Sim, você vai sofrer sim, vai sim, vai sim, eu vou pegar o marretão. Vou girar que nem um bastão. Tu vai sentir a pressão. Então marreta, marreta, marreta o racistão Então marreta, marreta, marreta o racista. É marretadas da da da. Para para é marretadas da da da. É é marretadas da da da. Para para é marretadas da da da. É diferente, envolvente. Quero ver machista pirar nessa dança muito louca. Eu não quero ninguém parar e pega a marreta no ar, faz cara de desgosto. Se prepara aí, machista, tá na hora do apavor. É marreta das da da da, para para, é marreta das da da. Só mais um, só mais um, é para das da da da, para para, é marretadas, das da da. Pega a marretinha, pega a marretinha Pega a marretinha pro homófobo perder a linha Pega a marretinha, pega a marretinha Pega a marretinha, o homófobo perde a linha Marretas para frente, espinha alongada Vou dar é marretada nesse homófobo de graça Pega a marretinha, pega a marretinha Pega a marretinha e o homófobo perde a linha e vazei. Sim, esse é o décimo episódio dele. Marretadas
0: Podcast, seu podcast semanal, que fala de política, direito e, é claro, do trato sucessivo na barbúrdia. Barbúrdia. E eu, MC Daniel Hilário, estou aqui com ele. Glamuroso, rei dos memes, poderoso, Olhar de diamante, DJ
1: le 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 Lê le le solto, vai daí DJ Lê solto.
2: Olha, cara, eu tenho que dizer o seguinte, depois desse dessa introdução, essa coisa meio anos 90, 2000 ali, furacão 2000 eu sou totalmente desnecessário nesse podcast, cara, você é um cara assim, nossa, que maravilhoso isso, cara, que maravilhoso, e eu quero deixar bem claro uma coisa para quem tá ouvindo a gente aqui, é eu já vou me apresentar caso vocês não me conheçam, mas deixa eu só falar, essas paradas que a gente faz no começo, tipo as músicas que o Daniel canta e, e as imitações às vezes que eu faço, Nenhum ninguém fica sabendo, tipo assim, a gente chega na hora e fala: Meu, a introdução hoje vai ser foda, e é assim, cara. O outro não fica sabendo, não é combinado. E o Daniel, sensacional, como sempre, cara. Puta, isso aí tem que virar nosso hino. O que você acha? Uhum. Eu acho que é o nosso hino, cara. Nossa, nosso anthem, marretadas anthem, national anthem, né? É, é, De com essa introdução maravilhosa, eu, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Leandro Souto da Silva. Sou fabricante de memes, empresário do ramo de memes, sou eu, 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 eu luto karatê, sou modelo, jogo bola, danço, corto bonsai, troco passarinho na feira, eu jogo tarô e búzios, leio mão, compro ticket com 10% só de, 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 de taxa. Deixa o GZ na BC2X, rebola no seu... Não, aí já também já é demais. <risos> já é demais. Mas eu sou o solto-verso sou aí, para quem já me conhece, já devem me conhecer. E nós chegamos, estamos sobrevivendo. Esse é o nosso décimo episódio. E nosso décimo episódio merecia uma abertura maravilhosa como essa que o Daniel fez. Nós já temos agora o hino nacional do Marretadas Podcasts e podcast e o Daniel é o responsável por essa obra-prima Marreto Marretão, Marreto Machistão, agora vai ser assim, já vai é. ser a chamada do nosso programa Marreto Machistão, olha que maravilha, Daniel você é um, cara, você, você é meu ídolo, eu não sei, eu não tenho nem palavras, cara, eu não tenho nem, eu não tenho nem roupa para o momento desse, olha como você
0: faz comigo. <risos> Eu tô, eu tô sem ar aqui, eu tô até passando mal, eu nem me apresentei direito, não, né? eu só me chamei de nem E precisa, ar, cara. E precisa.
2: É. Você precisa. é o cara assim, o cara que, porra, é que... o cara que já foi confundido com. Como é que é o nome do cara lá? O guitarrista, eu sempre esqueço o nome Lenny Kravitz. dele. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz? o Daniel é o Leftcraft, of Hunt. The... O Daniel já foi convic... O Daniel, eu vou rodar a história aqui. O Daniel já deu autógrafo se <risos> passando. <risos> pelo Lenny Kravitz, isso, isso foi dito num no, 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 no momento assim maravilhoso, onde a gente estava degustando de comidas, Sim. e o Daniel disse isso, cara isso e é, eu acredito que é completamente verdade, só que eu tenho uma correção a fazer Lenny Kravitz não tem um terço do seu talento meu amigo <risos>
0: Não, e não foi um autógrafo qualquer. Foi um autógrafo no mamilo. A gente tem que, a gente tem que é. explicitar. O, que cara
2: tatu... o cara deve ter tatuado. Ele deve chegar e falar assim: Olha, eu tenho, eu tenho a tatuagem no mamilo do Lenny Kravitz. E ele não sabe que foi tipo um maluco qualquer, assim, que, que é, tatuou. Um... Tipo, Passei na rua. O cara t... tatuei o mamilo do cara falando que é. era o Lenny Kravitz. Olha é que o maravilha. No boteco.
0: Era o Mas ele não sabia
2: que, tava... que na verdade quem tatuou o mamilo dele foi o homem que está acima, o, o Daniel é uma entidade, ele não é, ele não é um ser humano assim, normal, ele, ele é lembra, do tá ligado os Anunnaki que o povo fala lá dos alienígenas do passado, foi o Daniel que criou os filhos do Daniel, <risos> Cara, os, os, os alienígenas do passado estão tudo pedindo investigação de paternidade para o Daniel, porque o Daniel é pai da humanidade. Ele é o MC do mundo. Ele é o cara que, que gerou a vida nesse mundo. Então, se hoje você, você respira, é graças ao Deus Niel. Entendeu, gente? É o pai dos Anunnaki. Agora vai ser. É o pai, Daniel, o pai dos Anunnaki. Olha que maravilha.
0: É uma responsabilidade muito grande, mas né se tenho que assumir essa responsabilidade, eu estou aqui. É para o bem de todos. Exatamente. E hoje, o nosso décimo podcast não poderia ser menos especial, pois vamos falar de quê? Vamos falar de renda básica universal e formas de transferência de renda. É um assunto muito importante, um assunto muito atual, principalmente nessa questão de crise e pandemia, né? Vai ser um, vai ser um podcast maravilhoso. Eu vai décimo, ser bonito. Né? Afinal, vai ser
2: bonito e o Daniel, ele tem uma... nós vamos dizer isso mais para frente, o Daniel, ele tem... É... Você vai lá, porra, você quer dar para o Daniel, né? Hoje você tá falando de. Mas quero também, mas enfim. É, mas é, outro dia, né? Hoje nós vamos fazer o um podcast. O Daniel, ele tem absoluta propriedade para falar disso, porque ele tem uma proposição legal né? sobre renda básica universal e ele vai falar sobre isso mais para frente, né? Nós já falamos disso numa live que foi maravilhosa, inclusive. Emos uma das de la É, Emos de temos temos de refazê-la e o Daniel tem tem propriedade assim absoluta para falar disso que ele é uma autoridade no assunto
0: hum? Hum, que eu bonito. só eu só me inspiro no meu ídolo o famoso oh. o, o senador o, o, o vereador o senador o deputado o maravilhoso porém matarazo Eduardo Suplicy é o que eu, é meu meu vereador hein Claro. Meu Eu...
2: vereador
0: tem a minha vereança terá meu, meu voto. Terá minha... Eduardo Suplicy entre na minha casa e dê renda básica pra toda pra toda família. Família. Isso, é... um para toda minha família. Toda a minha família. Isso anti-racionais
2: para toda a minha família. O homem é um é um sei lá. Ele está
0: acima de qualquer coisa também. Só não tá acima de Daniel. <risos> Meu Deus do céu. É, daqui a pouco eu estou ensinando o pessoal a construir pirâmide aí, né? Mas não é pirâmide é. financeira, é pirâmide física,
2: é. tá, gente? Pirâmide. Não, é, é renda básica multinível.
0: Pois é, então nesse, nesse clima gostoso, nesse clima de, de amor, nesse clima gostoso, nós vamos passar para quem? Para as perguntas. Por quê? Nós temos dois blocos de perguntas no nosso podcast. É o bloco antecedente, que são perguntas que não têm relação com o tema, Isso. e o bloco que vem depois do tema, né? Que eu ia falar, tem antecedente, é. mas eu não sei falar outra palavra que vem depois do é tema. Então assim, o... é, tá, é o que vem depois. É o que vem depois do tema, que tem perguntas às mais ao tema, inclusive Hoje nós vamos ter homenagem no nosso bloco de perguntas pós respostas. porque tem gente fazendo um aniversário aí que veio exigir, é, porque eles vão gravar no dia do meu aniversário, não gravamos, porque foi ontem. Ah, exatamente, exatamente. Eu quero uma homenagem e eu preparei porque eu acho que é importante a gente incensar os nossos amigos. É importante incensar as pessoas. Exato. É, você joga aquela fumaça cheirosa, assim, a pessoa fica com aquele cheiro de aquele cheiro de defumado. Fica untada mas,
2: assim, na glória, né? A pessoa fica, fica untada, untada na, glória. na glória. Exato,
0: exato. Mas vamos para o nosso, nosso primeiro bloco de perguntas. Podia ter uma música de transição, né? Mas não tem, é difícil? Não dá, é. galera. Não dá. É, tá.
2: gente, não dá. É, às vezes que vocês querem demais da gente também, né? Ou a gente fala bobagem ou a gente faz essa coisas de computação. A gente não sabe,
0: né? gente realmente Mas, não vamos, sabe. Vamos aprender, vamos aprender. Mas antes da primeira pergunta... Porque, assim, para introduzir a primeira pergunta, vocês já sabem, né? Eu preciso, eu preciso trazer uma quadra. Vocês sabem o que é quadra, né? Uma quadra é um verso com quatro estrofes. Uma com quatro versos. Ah, uma estrofa com quatro versos. Vamos lá. Eu tenho que trazer uma quadra, e a quadra diz o seguinte. Hum. De tudo quanto levo diariamente, trago comigo seu largo sorriso. Para além de teus olhos são tão preciosos, sois para mim razão e não só um motivo. Ó, oh, Prieto, Dândalos. Originals. Por quê? Porque a primeira pergunta é dela. Da minha musa dos olhos cor de esmeralda. E ela... Camila, pergunta pra você, Soutoverso, se algum hum. cliente de você já o reconheceu por seus memes ou mencionou que viu algum de seus memes na internet.
2: Cara, já, mais de uma vez, assim, foi foda, porque teve um dia que eu tava putaço, é uma cliente ligou lá para o escritório e tava putaço assim e com o caso dela não mas não por causa dela por causa da outra parte e aí minha sócia tava falando com ela né e eu já tava abri o Twitter e tava vou postar essa merda minha sócia veio e escreveu assim num papel fala não posta nada no Twitter aí eu falei Ok né não eu também okay. não não revela a coisa dos clientes tudo mais tal Aí eu falei, o que aconteceu quando ela desigou, né, falou assim, né, ela falou que te segue no Twitter e dá muita risada dos seus memes. Olha, cara, é foda, velho. O pessoal me, me reconhece, eu não, não que eu seja assim, eu não acho que eu seja um influencer, que eu seja muito famosa. Tá? Famosa! Não sou, é, mas assim, eu acho que, pelo menos a pessoa do direito, assim, tem gente que me reconhece. Uma vez eu fiz uma reunião, a pessoa olhou pra mim e falou assim, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, né, a senhora deve estar, tá... é que eu trabalhei no fórum, eu trabalhei no fórum de Santana, a senhora deve ter me visto de lá, né? Ela falou, não, não, da internet, em algum lugar da internet. Eu fiquei louco, cara, eu falei assim, puta que merda. E eu só falo, bosta, se você pegar pega minhas o Instagram agora, eu tô, enfim, eu faço uma ou outra coisa lá e tal. Mas meu Twitter, cara, é palavrão o dia inteiro, então, mas já fui, já fui reconhecido sim. E eu não soube reagir, entendeu? Teve um outro cliente que chegou no escritório, a gente fez toda a reunião e não falou nada. A hora que ele tava vindo embora, ele falou assim, ah, eu te acompanhei na internet, isso é muito divertido. Eu falei, ai oh, meu Deus, <risos> cara, que pariu, velho. E é assim, cara, às vezes um ou outro reconhece aí, porque graças a vocês, né, que eu, eu ganhei essa, essa, esse alcance, né? Na verdade, eu preciso ganhar dinheiros agora. Alguém quem quer me dar dinheiro? Quem quer dinheiro? Oi! <risos> Ah, aviãozinhos de 20 reais. Estamos é, tá que... na né? é, hora de chegar os memes. Mas sim, Camila, já me reconheceram, sim, é... por causa de memes da internet, já. E eu fiquei sabendo essa semana que meus memes estão rolando aí na... na, nos grupos da OAB, hein? Hum. Ai, fudeu É, tá rolando aí E aí eu fui colocar isso no Twitter Falei assim, olha, eu fiquei sabendo que meus memes estão rolando na, No grupo da OAB Aí o pessoal vai falar, ah, aqui no Ceará tá rolando direto Aqui no, 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 no Mato Grosso também Aí o pessoal vem falando Caralho, mano, vocês estão queimando o filme de vocês aí Compartilhando os memes, hein Depois eu não me responsabilizo, hein Eu falo minhas merdas, mas quem, quem endossa são vocês, hein Tá
0: dito, hein? É, é, Assim, Inclusive, fazendo só uma, uma digressão né? Porque eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, principalmente de advogados democratas e tudo. E apareceu o meme de Yourisman esses dias é. lá, no grupo. Eu é. olhei e falei: ai, olha os doideiros aí. Olha os doidão é. aí. O, o, o é Yourisman,
2: o, o Pedrão, ele já é mais. É. Ele é um cara mais. O pessoal gosta mais dele, né? Vocês não gostam uhum. tanto de mim como vocês gostam do Youris Man. Inclusive, o Yourisman, vocês até falaram que é bonito e nunca me falaram que eu era bonito, mas tudo bem. Eu vou, eu é vou lembrar, amigo. eu anotei o nome de todo mundo que não falou que eu era bonito quando falaram que o Yurisman é bonito. Aí eu anotei e vai ter volta. Mas brincadeira. O... Não, você vai me passar
0: esses nomes e vai ter volta, porque eu vou Tem me remunerar com essas cara. pessoas.
2: Tem muita coisa, é muito Eu nome. vou
0: denunciar essas pessoas, eu vou xingar é. essas pessoas ao vivo nas redes sociais. Vocês que falaram que Leandro Souto não é bonito, se preparem, porque eu já vi esse o meu ao vivo... Esse homem é muito mais a bravamel do que vocês imaginam.
2: Verdade. E eu tava, gordo, eu tava mais
0: gordo hein, Quando você me viu, hein, Daniel? Ah, eu tava 10 ah, quilos tá. mais gordo. Agora eu tô... Verdade. Ó, você, nossa... está tô você está uma Tô.
2: Estou, sylphide. assim, propriamente um... praticamente um... socialmente aceitável, vamos dizer assim. Estou um cara socialmente ah, aceitável. Né? Não sou tão bonito como o Lenny Kravitz, assim, esse deus de ébano. né? <risos> eu sou... Eu Rapaz, sou... eu vou te dizer assim uma... mesmo, coisa. eu tava na merda, cara. É, a silva... Denise não gostasse de mim, aliás, um é. beijo pra minha esposa. Né? Ei. Ei, Vamos mandar um beijo pra ela aqui, eu amo minha esposa. É... Se ela não gostasse de mim, eu tô falando merda, cara, porque ninguém gosta de um cara engraçado. Porque risada você dá uma vez só, né? Você dá risada, depois você conta a mesma piada, a pessoa, é legal, já foi essa, né? Já foi. Ah não, é, o cara tá. quando ele é bonito, ele é bonito todo dia, né? Então pessoas que não enjoa de um cara bonito, ela enjoa de um cara engraçado. Mas o né? um
0: importante, eu vou, eu vou parafrasear Kino por meio de uma tirinha da Mafalda que eu gosto muito. Tem uma tirinha da Mafalda que é a Susanita. Ela tá lá xingando a Mafalda, falando: Ah, mas o que, que adianta? Você fica falando que a pessoa tem que ser boa por dentro, mas não importa nada. Que a pessoa tem que. Se ela for feia por fora, ninguém ouve ela. Então ela tá puta da cara xingando a Mafalda. A Mafalda já tinha saído da, 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 da cena, assim. Aí o Miguelito vem e vira pra Susanita. Acho que é a Susanita mesmo que ele fala isso. Ele vira e fala assim. Mas tem também a gente. Os bonitos double face. Bonitos double face. Sim, quem é bonito por dentro e por fora. Assim, é irresistível isso.
2: É. é. é eu, eu, eu acho sim, eu acho que o que salvou minha vida amorosa assim, é que eu. Meu é engraçado. Cara, você, você
0: é legal. Eu gosto de você.
2: E o resto era rede era, era aplicativo de, de, de namoro, né, que eu usei todos. Teve é. uma época que eu tinha tanto aplicativo de namoro que o meu coração, que o meu meu celular ele tocava com música do Rully Iglesias, cara. De tanto, ah. de... de tanto aplicativo de namoro, era Tinder ó, teve uma época que era tão assim, cara, era tão, era tão patético que eu tinha tinta. Era, era,
0: era Labarca de Luiz Miguel? Como é que é dessa tocação? Não,
2: era aquela às vezes tu, às vezes eu que tocava no quer namorar comigo do Amor na TV do, do Silvio que lindo, Santos, lembra? Que lindo. Que era do Glasses, cara. Nossa, que grave, cara. Aí eu tinha vários aplicativos instalados, às vezes um entrava em choque com o outro, assim, sabe? Porque às vezes encontrava a mesma pessoa em quatro aplicativos, era um bagulho doido, cara. Eu tinha Tinder ao mesmo tempo, eu tinha Happen, que é o pior aplicativo que tem. É, Conheci a pior pessoa que eu poderia ter conhecido Naquele aplicativo, mas enfim, fica para uma outra Hora e a responsabilidade civil também não me deixa é, Eu tinha OkCupid, que é um outro Aplicativo Caramba,
0: tem tanto assim É,
2: Eu tinha o Adote um cara assim,
0: Ah, eu tenho uma história tão boa sobre a Dot um cara, só que eu não posso contar, porque senão eu vou desfazer uma amizade pro resto da minha vida. É, não, conta, conta, conta no privado depois, no famoso eu, privado. Eu, eu, eu hei de contar, porque ela Porque é, assim, sabe quando as pessoas te deixam de fora de uma situação porque elas sabem que você vai estragar um relacionamento de uma pessoa? Pois é, mais ou é. menos isso. É. Eu não ia estragar, mas eu ia, eu ia questionar algumas coisas, mas não me deixaram questionar. É uma pena. Uma pena. É uma pena pena, porque é um relacionamento sólido hoje, são pessoas amigas, são pessoas que têm uma família maravilhosa, entendeu? Hum. Mas eu, eu ia... Question, eu ia... É, eu já sei o meu amigo o que aconteceu, bicho. Eu, eu ia questionar o meu, que ami eu ia continuar meu amigo, não a pessoa com quem a, 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 a pessoa com quem ele casou, uma mulher maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana e tal. Agora, eu ia, eu ia ter que ver meu amigo, como assim? Que história é essa? Me, 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 me diga, me diga o que está acontecendo. Mas não me deixaram, as pessoas me impediram, eu ia falar assim. É, a gente contou pra você depois que eles casaram, justamente porque você ia fazer zoada. Aí eu, tipo, Você é o tá, boca, boca aberta da turma, né, Daniel? Desculpa existir. Não, desculpa existir, entendeu? Tipo, eu vou pra minha casa deitar e me deprimir. É tipo isso. Né? Parece, é mal.
2: Horrorosa.
0: Eu tenho uma história é, de, de, de. Desculpa, pelo de, amor de, é, de... É, <risos> a história de rapper que eu tenho, assim,
2: além de ter conhecido a pior pessoa que eu já poderia ter conhecido, né, né no rapper. O Happn, ele é um aplicativo que ele cruza as pessoas, então assim, você tá com, 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 com ele ligado, passa uma menina na rua e essa menina também tá com o aplicativo, ela joga, ele joga aquela menina no aplicativo e fala assim, quer dar match nessa menina, que ela passou por você na rua, então quanto mais você passar por pessoas na rua, mais ele cruza as informações para ver se você dá match nas pessoas.
1: Uhum.
2: E aí, cara, o que que eu fazia? Eu era tão patético, cara, na época, eu era tão patético, que o que que eu fazia? Sábado de manhã não tinha porra nenhuma pra fazer, vou dar um rolê de carro, vou sair ah, de carro. Ah, você já disse isso. eu, eu disse isso no Twitter, eu vou contar aqui. O que que eu fazia? Eu ligava o rap e eu saia andando na cidade, entendeu? Uhum. Com o bagulho ligado, ia passando assim, aí eu via que tinha um, um bololô assim, um grupinho, eu já passava devagar, pro repente de ir puxando, entendeu? Uhum. Vamos pescar, vamos pescar, vamos, taca ali, taca ali, vamos, 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 não dá muito certo não, mas assim, eu fui muito patético, cara, na época. Hoje, hoje com 40 anos eu tô casado também, né? E, e engraçado que eu procurei tanto assim na... Na internet, né? Uma namorada e eu casei com a minha esposa que estudou junto comigo na faculdade. Denise, a gente conhecia, conhecia pessoalmente. Minha mãe chegou para mim um dia e falou assim: você precisa parar de conhecer as meninas na internet porque você não sai porque você não conversa com as pessoas. Eu já tava namorando com a Denise. Aí eu falei: mãe, você 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 está preparada para você, dona Maria? Mas a senhora está preparada para uma notícia maravilhosa? É, é, é a senhora tem três portas. Da porta número 1, um, tem uma menina que eu conheci no, no Facebook. Da porta número 2, tem uma menina que eu conheci no Tinder. E na porta número 3, tem uma menina que eu conheci é, pessoalmente. Qual que a senhora escolhe? Aí ela escolheu a porta número 3. E aí, eu já, eu já tava namorando com a Denise e minha mãe ficou
0: feliz. É isso. Ah, que coisa boa. Eu fico Sim. feliz por você, Denise. É uma pessoa maravilhosa. Inclusive, vamos marcar aquele ensaio fotográfico. Vamos. Não, é? Não caiu. Ela tá bombando nas fotos. Vamos levar a Camila também. Vamos fazer Valeu. aquele ensaio, aquele, aquele Sim. tipo, Pauliceia desbairada. Isso é uma maravilha. Exato, assim. na, na
2: liberdade, olhando assim como se a gente fosse hipster. Cara, o sonho Sim. da minha vida é tirar uma foto como se a gente fosse um, uma, um grupo, uma banda indie. Na vamos. liberdade, vamos. Nossa, Coloca as já... duas paquetas na mão da Camila. Você, você de vocalista e eu com baixo na mão. Olha que, que louco. Eu trio Sim, hipster não, Eu já tenho a camisa quadriculada aqui, já, entendeu? Vou, vou, vou levar. Eu vou acho levar. que a gente pode fazer o nome assim, colocar o nome da banda de massa comber sabe? Massanetas <risos> de Kombi. né a gente dá uma. uma né? A Camila tipo. A Camila vai ser tipo baterista, tipo do Strokes Do Strokes? não, do. Você sabia que Camila é baixista? Ah. Camila é baixista? Olha, eu Sim. também, cara, eu sou, mas, mas enfim, mas a Camila, se a Camila preferir tocar baixo, não tem problema nenhum, é, eu posso, sei lá, arranhar bateria, se até, né, tem os caras aí, se até o... o Bonfá toca bateria, por que que eu não vou tocar, não é? Ô, oh, polêmica!
0: Mas... Ler, eu, só, ele, eu só não tô entendendo porque você quer me colocar de vocalista por acaso você né? é lindo, Mas, como... Daniel você é, lindo.
2: você é um cara que exala a sensualidade você é um ah, cara que subir no palco é, já vai chover exame de gravidez assim, cima. É, é, é seu Mas é seu na hora vai ser assim, aquele cheiro de óvulo subindo assim, aquelas ah, pessoas é. maravilhosas é, nossa senhora, Daniel, você é o Steven Tyler da, 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 no, do, da nova geração então eu acho que você tem que ser o vocalista, e a gente poderia tirar uma foto assim Massa Combers, né? Os maçanetas de Kombi, eu com duas baquetas, que eu tenho duas baquetas no escritório, eu coloco nossa. as baquetas no bolso, a Camila coloca o baixo assim e você faz aquela foto tipo: coloca um, uma, uma, aquela, aquele casaco de pele assim, enorme, sim, um chapelão sim. e um óculos de Alton John. Olha, cara, que louco! E uma nossa, calça nossa, de cobra, demais. cara, com, com, com a sacaria saca, parecendo assim, e um sapato de salto alto, caralho, fica lindo, cara. Já, oh, foi. Fechou. É é já foi, é nóis. E eu prepara... vou ser um baterista drogado, viciado em heroína. Eu vou estar com o olho fundo, assim. Prepara a câmera, prepara é. a câmera, que nós já estamos prontos, estamos vestidos fechou, já. Fechou. Eu vou falar para a Denise, então, fazer esse ensaio com nós.
0: Demorou. Perfeito, então vamos passar para a próxima pergunta. Porque Não, isso, ficou... Ficou daqui, isso, isso ficou um espetáculo. Vamos lá. É, o... Nós temos uma estreia agora. Daniel é. Ebhardt pergunta para a gente. Quando começa... Olha só, olha o linguajar do rapaz Eu até xinguei ele no Twitter antes pelo linguajar Mas eu achei maravilhoso Quando começar o prélio contra o tio Sam Conseguiríamos capturar Denver até antes do Natal? Eu, sinceramente, né, já que agora, já que eu não respondi nada até agora Eu só, 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 é. só, só, só assisti o que está acontecendo Eu acho que nós vamos pintar meios fios em Denver até o Natal
2: é, eu acho que tem muito meio fio para gente pintar lá. E, e eu acho que o, pr o primeiro, eu, eu acho que nós estamos preparados, porque o primeiro grupamento de capivarinhas aquáticas já está se mobilizando para ingressar na guerra aí. E, e já temos até o grito de guerra. Você sabia Sim. o grito do, do pelotão? Cadê minhas capivarinhas? Já uhum. temos até o grito de guerra. Então nós temos muita árvore para pintar. Porque assim, se a gente for marchar até os Estados Unidos. A gente desiste da guerra
0: no, na Amazônia, se a gente for a Sim. pé. o tanto de árvore que tem pra pintar lá, velho? Cara, sem contar, você viu o povo falando, tipo, ah, porque o exército brasileiro é o melhor treinado em selva. Cara, que, que delírio tropical é? é delírio... Tropical não, peraí, eu vou refazer a minha Que delírio equatorial é esse? Cara, tipo... eu,
2: eu, vou só fa... eu vou só recomendar um, uma, um comentário pra vocês. Assistam. É ridículo, porque envolve militar e tudo mais. E tudo que é militar é ridículo. Vamos dizer assim, hum. mas é, chama Guerreiros da Selva, passa no history de vez em quando, cara. É um, ah. um exercício constante de vergonha alheia, sim, pra você ver como os caras são treinados em selva. Tem uma simulação de, de você entrar numa casa que tá que tem sequestrador, tal tá, refém. Aí o cara manda os caras entrar, aí ele fala: Olha, quando você entrar, você bate no ombro do outro, entra e atira. Se você vê que tá livre ali, só tá o cara ali que você quer atirar, você atira. Sabe como o cara entrou? O cara entrou assim, aí o sargento virou e falou assim como é que faz agora? Ele, pô, pô, pô. que pô, caralho? Que pô, po, 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 que porra é essa, porra? Pô, pô, pô. Olha os guerreiros de selva que estão sendo treinados. Nós somos exatamente treinados. O cara entra fazendo barulho de arma num treinamento oficial do Exército Brasileiro.
0: Eu até acho, na verdade, que nós não vamos só pintar os meios fios de Denver. Vamos também pintar as meias de John Denver até o Natal. Se bem que John Denver faleceu, tem um tempo. Mas oh, hemos de procurar, hemos, mais uma vez, hemos. de procurar as meias usadas por John Denver. Por que não? Por que não. não? Por mas que é. não? Mas, mas eu, esse... acho, eu, eu acho, é, eu acho, Daniel Seu
2: Xará. Abhart, Daniel, Daniel Abhott, que nós não vamos precisar não entrar na guerra, porque assim, os Estados Unidos ganham a guerra muito fácil do Brasil. Muito fácil. O Brasil, eu coloquei isso no Twitter ontem até, o Brasil tem uma hora de munição para guerra, só. Os Estados Unidos vão fazer o quê? Vão tacar uma pedra no campo de, de batalha, o brasileiro vai gastar a bala ali atirando a esmo. Vai acabar a bala, eles vão lá, prendem todo mundo, acabou a guerra. Eles ganham a guerra em uma hora, cara. Em uma hora ganha a guerra. O Brasil não tem... É, cara, é um delírio, assim, tão, tão, tão louco. É, primeiro... Um delírio, você querer declarar guerra contra alguma outra nação? Você não tem direito disso, né? Não é, você não vai subjugar uma outra nação à, à, à sua vontade pela força. Existem normas, inclusive internacionais, que falam sobre isso. Segundo, você faz isso contra a maior nação bélica do, da galáxia, cara. Aí o que, que o embaixador fez? O embaixador meteu um cala boca. Você viu o que o embaixador fez? Não. O embaixador ontem soltou um vídeo de aniversário do... do, do ah, dos o embaixador navais. dos Estados Unidos Estados aqui, Unidos. Né? Sim, Ele sim, soltou sim. um vídeo falando assim, olha, os suzeleiros os, os navais estão há 200 e não sei quantos anos, e eles estão preparados, inclusive no Brasil eles estão, estão preparados para... Já deu a letra, falou assim, cara, os caras, mano, não sei nem o que falar, cara. É, é tão louco isso, que o cara chegar e falar assim, desafiar os Estados Unidos com a pólvora, a menos que a gente fosse um Vietnã, assim, que os caras, muito na força do ódio, ganharam a guerra. Nós não temos como ser um Vietnã, nós não temos capacidade, de, assim, a inteligência que o vietnamita teve para ganhar a guerra, né? para expulsar os caras de lá, mas, enfim, é loucura demais, cara, isso aí.
0: Leandro, se a gente for considerar que nem arroz a gente tem, não porra, vai ser Vietnã. Porra, pois é. Pois é, nem arroz a gente tem, como é que a gente vai ser um Vietnã? e eu, eu não estou sendo xenófobo, mas uh, eu posso estar sendo historicamente incorreto, né? Claro, a gente nunca acerta tudo, mas, né? A, a, a digamos a, a, a ricicultura, se eu não me engano, sobre arroz no Vietnã é muito forte. E, é, e lá o pessoal tinha, o pessoal do exército tinha rações de arroz muito melhores e aqui o arroz está 25,5 quilos não está funcionando. Então, não tem jeito, nós vamos tomar ferro. Vamos.
2: Tomara que tomemos, né? Pra, pra, é, pra... É, fazer o quê? Eu, vou... eu já não vou mais para a guerra mesmo, estou com 40 anos, que se foda. Todo... Eu, vou, eu vou desertar <risos> mesmo, eu vou fugir para o é, país. É, tá certo, eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas, mas não, não com, com essa farda. F... É nazi, o homem que, cujo irmão tentou interditar aqui em São Paulo. Enfim. É
0: verdade, com Edgar é... Descandurra. De é?
2: Exatamente. Sim, sim. Aí já agora já fizeram as pazes, colocaram a camiseta da, 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 da vergonha e já estão amigos de novo. Mas vamos seguir para a próxima pergunta, que tá. também é mais uma estreia. Mais uma estreia de uma, uma pessoa muito ilustríssima, amiga
0: nossa. Sim. A Ruane Lapoli pergunta: "Você se relacionaria com alguém que defende menos estado?" E ela disse: "É para o meu TCC." Olha, eu vou dizer só o seguinte, é difícil, é muito difícil, porque se a gente for considerar o nosso background estatal de, 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 de rede de produtividade do Estado em relação à pessoa, é muito complicado. É, eu provavelmente não conseguiria. Eu não conseguiria. É, eu não sei, não, porque eu,
2: fui, eu era um cara que tinha aplicativo, né? E, e não, era, não era muito, assim, de, de... Eu não era muito politizado a ponto de falar assim, ah, não, com essa pessoa eu não saio. Eu saí com uma menina uma vez que veio defender o Moro, eu deixei ela falar, porque assim, na verdade, era na, na, a gente tinha ido no Outback, tava muito boa a comida, eu não quis levantar e ir embora, e aí eu fiquei comendo, e ela falando, ah, mas porque você não gosta do Moro, ah, mas porque não sei o que o Moro, ah, mas porque o Moro, porque o Moro, o Moro é um herói, o Moro não sei o que, eu falei, minha, era bem no comendo da galera Lava Jato, é, a Dilma era presidente ainda, para vocês terem noção, mas <risos> o tempo que faz. E, e aí, eu fui levando. Falei assim: Ah, tá, tá da hora essa costela aqui. Vou comer nessa costela. A pessoa vai falando aí, bosta. Mas eu, hoje, eu, hoje, 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 eu com 40 anos, eu não, não, não me relacionaria. Aliás, eu não me relacionaria com ninguém mais porque tenho minha esposa. Oi. Né? então, mas não, não, Aru, respondendo sua questão aí, eu acho que, que
0: não. Mas um relacionamento, olha a moto passando. Um relacionamento não é uma, uma saída, uma ida ao, ao, ao é. outback, é um relacionamento mesmo. Eu também, é, eu, eu não tenho, eu não tenho para que ter também, não, não é nem esse o ponto, né? Eu não tenho para que dizer, não teria, não teria ponto final, porque né? Eu tô, tô fazendo quadras aqui nesse podcast, exato, né? de coisa linda. Mas a questão é. é... Não, não dá para você se. E nem vou falar em relacionamento amoroso, não. Vou falar em relacionamento. É. Qualquer tipo de relacionamento. Ah, é difícil, dá. porque você pode ter um relacionamento de amizade com qualquer pessoa. A pessoa vira. Não, porque tem que ter estado mínimo, porque não sei o quê. E se esquece de todo um arcabouço que a gente tem, de que, de que é necessário você ter uma questão. ter uma produtividade para o ser humano, para o cidadão, porque não, não são todos os cidadãos brasileiros que possuem. É, formas de se promoverem ou formas de chegarem a um ponto X em que eles vão conseguir ter essa saúde, vão ter acesso ao lazer vão ter acesso até a própria possibilidade de viverem com o mínimo possível, não é não é todo mundo que vai ter isso
1: é, é. então assim,
0: o Estado brasileiro ele precisa garantir isso com alguém que fala assim ah, mas tem que ter Estado mínimo, cada um por si meritocracia, olha, infelizmente meritocracinha no Brasil de hoje não dá. Não tem como você aplicar meritocracia num Estado que não dá oportunidades iguais para pessoas que vivem sob a mesma batuta, sob o mesmo arcabouço jurídico. E a gente pode ver isso muito precisamente é, no, no fantástico de domingo, que teve aquela demonstração da Sônia Bride, né, sobre meritocracia e facilidades. Uhum. Tá, aquilo foi até bonito, tá, galera? No fim das contas, aquilo é até legal, mas... Uma coisa que chama muito a atenção naquela matéria. Há mais de 2 milhões e mil brasileiros que voltaram a esse ponto, na verdade, então tem mais gente que 2 milhões e 500 mil brasileiros que vivem com 89 reais por mês. Você Foi. imagine o que é viver com 89 reais por mês? Eu não imagino isso. Eu nunca passei por dificuldade. Imagino que Leandro também nunca passou por isso. Imagine você ter um por mês para viver. Isso é. é um absurdo, isso é um tudo. esculacho. Isso
2: é um 89 esculacho R$ para você pagar absolutamente tudo,
0: tudo, tudo, tudo. Não é
2: assim, R$ reais para comer. Né? O que já é um absurdo, porque não dá para comer, enfim, não, não dá, não dá para para fazer, fazer, fazer nada. nada. Mas R$ é um reais para você fazer tudo, e não é você. Esses R$ reais também, às vezes eles são para uma família inteira. Sim. E né, pai, mãe três filhos, ou geralmente mãe e três filhos para sustentar sozinho, então assim, cara, é desumano demais, é um negócio absurdo, né eu, eu acho, mas assim, partindo pra, pensando por esse desse lado assim, de um relacionamento, uma coisa maior não só um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, não, você tem razão não dá para se relacionar assim não com dá. uma pessoa que, que defende esse tipo de ideia, porque essa ideia, ela nunca vem sozinha não. Ela nunca vem assim, eu acho que o Estado deveria é, se intrometer menos nas questões sociais, vamos dar um exemplo, né? o Estado não deveria ser responsável por questões sociais, ponto. Isso é a porta de entrada para racismo, né? é a porta de, de entrada para todo tipo de discriminação, para xenofobia, para homofobia, ah, para todo tipo de discriminação que você... Que você para higienismo... É, é, então, é, são esses caras que falam que morador de rua tá na rua porque quer, sabe? Pessoa em situação Exato. de rua, melhor dizendo, não se fala mais morador de rua, mas as pessoas em situação de rua, elas estão lá porque elas querem, né? Porque é, é, é uma facilidade muito grande hoje em dia você largar a sua casa, um teto que você tem que não chove, por pior que seja. Né, por, por mais simples que seja, não vamos dizer pior, porque, assim, a pessoa ter uma casa já é uma, 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 uma coisa, no Brasil que a gente vive, é uma conquista e tanto. Então, assim, por mais simples que seja, por mais defeitos que tenha, não tá geralmente não chove dentro da sua casa. Você não corre o risco de ser assassinado constantemente para vir um filho de playboy, filha da puta, tacar fogo em você enquanto você está dormindo. Uhum. Né? Já começa aí. Não vem esse bando de maluco também, não, que chega e fica resgatando bicho. De, de, de pessoa em situação de rua Que eu fico louco E a Denise concorda comigo nisso Eu falo porque assim Eu e Denise, eu e Denise concordamos nisso Às vezes, cara aquele, Aquela pessoa em situação de rua Só tem como amigo Como pessoa Como carinho Como família Aquele bichinho que tá do lado dele E o bichinho, às vezes, ele dá muito ele, dá, ele tira dele pra dar pro bicho Aí vem esse bando de... de, de eu ficar quieto, cara Mas vem esse bosta e, e, e arranca a força, cara Os bichinhos da pessoa em situação de rua Sabe? Isso eu acho que é um crime, cara, mas tão, tão. Além de todos os outros, mas muita gente olha isso aí. Ah, mas o bichinho precisa de uma casa, o bichinho precisa do que. Um...". Gente, o cara trata muito melhor, pessoa em situação de rua trata muito melhor os bichinhos do que um, um filho da puta num playboy qualquer aí que vai levar esse bicho, vai adotar, vai botar em casa, vai largar lá, às vezes não dá comida, não dá porra nenhuma. E outra, é um, é um, é um, é um ato de violência tão grande, não só com o bicho mas com aquela pessoa que já está marginalizada, que já está jogada ali. É um lixo, uma pessoa é invisível para a sociedade. Isso já é mais uma amostra de que a pessoa em situação de rua não é porra nenhuma para ninguém. Sabe? Ele não é, ele não é um, ele não é sujeito de direitos, Ele não tem direito hoje de ser tutor de um de um bichinho que às vezes tá na rua também. Ele vai lá, pega o bicho, ele começa a criar o bicho, ele dá carinha pro bicho, ele dá comida pro bicho, tira da comida dele, que é pouca, já que a gente sabe que o cara sobrevive ali para comer às vezes uma um, um um quando muito uma fatia de pão por dia. Eu já vi pessoas em situação de rua, cara, deixando de comer para alimentar alimentar o bichinho de estimação que tava junto com ele né, e, 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 e o cara tá largado lá e é eu, eu, isso que eu acho, cara, quando a pessoa parte pra isso, de chegar e falar assim olha, eu vou sair em campanha aí, a gente sai, às vezes os caras saem de madrugada o, o cara tá dormindo na rua velho, os caras passam lá com o carrinho arrancando os bichos à força sim, que ridículo isso, cara, que mundo infame, uh, des, um, desumano que a gente vive cara, porra, dá uma comida pro cara sabe, dá um cobertor, bota o cara num, num, num dá, dá, dá sei lá, cara, dá uma roupa pro cara Sabe, você não pode tirar o cara da rua, colocar o cara em um lugar, você não pode pagar, sei lá, um aluguel social pro cara, de repente, você não pode levar o cara para sua casa. Dá um pouco mais de humanidade, tipo, trata o cara como um ser humano, sabe? Trata o cara tipo lixo, cara. Ah não, esse bicho aqui eu vou tirar também. Aí, quando não é isso, é, é o cara sendo, sendo chutado por bêbado, desgraçado, filho de, 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 de papai que tá voltando de balada, chutando os cara de madrugada. Eu já vi isso. Né? é um absurdo. Centro de São Paulo, os cara botando, jogando, igual, igual o nosso glorioso governador de São Paulo que, quando era prefeito de São Paulo, ordenou que, que numa ação de, 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 da, da, da prefeitura os, os, a pessoa, as pessoas em situação de rua fossem tiradas do centro de São Paulo com o que? Com jato d'água. Num calor num frio de julho que tava 4 graus aqui em São Paulo de madrugada. Você imagina, cara, aquele jato d'água de, de é um pipa que aquela porra já é forte pra caralho, a pessoa dormindo, cara, num frio da porra. Ah, que isso, né? Uhum. Fico puto com essas coisas.
0: Desculpa a mas... exaltação. Não, mas tem que se exaltar mesmo, cara. Não tem jeito, tipo... A gente vive num país hoje em que as pessoas, elas, elas, elas simplesmente... Elas acham que tem mais direitos que as outras. Todo mundo quer ter razão hoje. Ninguém quer argumentar, ninguém quer discutir. Ah. As pessoas querem ter razão. E aí, em todo o nicho, e a gente tem vários eu vou usar aspas aqui, protetores de animais, aí, que acham que certas pessoas não podem ter animais. É claro, um animal, pelo um animal de estimação é ter responsabilidade, é cuidar dele, é dar comida para ele, não deixar ele sofrer nem nada, mas a gente tem que olhar também, além da questão do animal ser, ser bem cuidado, porque ele tem que ser bem cuidado em qualquer situação, ele também tem, tem, também tem um lado afetivo. A gente tem que somar essas duas coisas, a gente não Sim. pode separar uma coisa da outra. Um animal mal cuidado com o lado afetivo, um animal bem cuidado sem o lado afetivo, é um animal que sofre, de qualquer sim, maneira. Porque sim. animal de estimação precisa ser bem cuidado e precisa sentir carinho, sentir amor, né? ter uma família. Então, assim, é, as coisas não são tão simples assim, não são tão pão, pão, queijo, queijo. E o pessoal fica levando para esse lado, e aí tira daqui, coloca dali, leva para lá, e aí faz hum. atuações midiáticas e mostra. Cara, a gente tem que prestar atenção no ponto que a gente deixou de ser um país que argumenta, no ponto que a gente deixou de ser um país que conversa. Nós viramos um país que, infelizmente, é um local que todo mundo quer ter razão. E mais, que é um lugar que eu fiz uma denúncia no Twitter essa semana. Não foi uma denúncia tão compartilhada, porque eu não sou tão famoso quanto vossa senhoria. Mas eu não é uma denúncia. Eu contei uma fábula essa semana no, no Twitter. Um conto, né? Uma... Uma história, com E. É, com E. Que dizia o seguinte. Existia um país em que um povo insatisfeito, deseducado e apolítico, que resolveu de forma a protestar, eleger para um cargo extremamente importante, um tolofo de bosta. Viraram e falaram assim, esse tolofo de bosta ele vai ficar no lugar... Lá. É igual quando elegeram o Cacareco, no Rio de Janeiro, entendeu? É, uh -huh. Mas eles, eles esperavam coisas maravilhosas desse tolofo de bosta. Eles pensavam assim, esse tolofo de bosta vai ser o supra sumo. É. Já que nenhum político presta, esse tolofo de bosta vai fazer tudo o que a gente quer. Só que eles se enganaram em um ponto. Um tolofo de bosta é só um tolofo de bosta. Você não tem que esperar nada de um tolofo de bosta. É um pedaço de bosta. Tá lá, ah, é, é uma bosta ali. E aí, de qualquer ângulo que você olha para esse pedaço de bosta, você fala assim, nossa, que bosta. Aí você olha por outro lado, nossa, que bosta. Aí você muda o espectro de luz para luz enxergar para os luz UVB. É um tolofo de bosta. Sempre vai ser um tolofo de bosta. E você não tem o que esperar de um tolofo de bosta. É um tolofo de bosta. Então, assim, como você resolve a situação de um tolofo de bosta em um cargo de extrema importância? Ou você joga ele fora, né? Pega ele com a paz e joga fora. Ou você dá descarga nele. Não tem o que fazer. É. Você vai esperar o quê de um pedaço de bosta? Nada. Nada. Absolutamente nada. porque Ele não tem capacidade de fazer nada. Ele é um pedaço de bosta. Ai, mas tem um, tem, tem um milhozinho ali nele. O que você vai fazer com esse milho? Vai porra comer nenhuma, de novo? Porra. Não, é, é, você vai fazer porra nenhuma com ele. Então, assim... O
2: milho, na verdade, o milho na bosta, Daniel. Deixa eu só te explicar. O milho na bosta só tá dizendo que você poderia ter uma ideia melhor. Sim. Não comer o milho, por exemplo. Porque o milho não vai dissolver, você vai ficar olhando pra ele e falar: caralho, um milho na bosta. Você vai... É a mesma coisa, cara exato é, é, e, e eu sempre falo isso, Daniel, e eu quero só fazer uma, um, voltar numa questão aqui, é o seguinte, Nossa. eu e o Daniel não estamos demonizando uh, protetores de animais, pelo contrário, eu, eu, a gente, eu e a Denise aqui, a gente às vezes ajuda, a Denise é uma pessoa muito engajada nessa questão do direito animal, e eu acho que tem que ser mesmo... Tenho meus, meus gatinhos aqui em casa. Eu, eu gosto, sempre que a gente pode, a gente ajuda. ONGs de protetores são, são extremamente. É, relevantes E prestam um serviço maravilhoso Conheço várias ONGs aqui A Denise conhece vários abrigos A gente sempre tenta, nem que seja compartilhar tal, Mas a gente sempre tenta, tenta Tenta sempre ajudar e tem que ser feito isso O trabalho dos protetores Do pessoal que resgata é, animais Em situação de, de abandono De violência é extremamente relevante Eu apoio totalmente O que eu não apoio é essa violência Com pessoas em situação de rua é, não dá para apoiar isso. Então não há, não, há, não há nada que justifique esse tipo de violência. Até porque, vou digredir demais aqui, uh, o Tim, o grande Tim, nosso grande Tim, nosso amigo Tim, Timothy Aragorn, Haman. O filho de Arathorn. O filho de Arathorn, por Frodo. Ele me chamou a atenção, <risos> ele mesmo. é Por uma coisa que os, o STJ já entendeu, que no caso do animal tem que ser dada uma dimensão ecológica aos direitos humanos. Então, assim, quando você for decidir alguma coisa relacionada a um animal, a um bicho de estimação, um animal, é, você tem que ver o melhor interesse daquele animal. É exatamente essa, essa, essa coisa de você resgatar a força, um animal, como o Daniel disse, que tem vínculo afetivo com o tutor dele, ainda que esse tutor seja uma pessoa em situação de rua. Sim. Né, ou não é? Porque ai, como é que você vai saber, cara? Se o cachorro tá sofrendo, o cachorro fica grudado no cara, o gato, gente. Tem um tem tem, tem gente que cuida aí, Ah, gente ah, é uma violência. Eu fico muito louco porque eu acho isso uma, uma violência absurda, sabe? É e essa questão do Tolofo de Bosta. Só voltando aqui no Tolofo de Bosta, é, já para <risos> gente entrar no nosso, no nosso assunto, que na verdade isso que a gente falou é uma prévia pro que a gente vai falar hoje. Sim. É, eu sempre digo em relação a essa coisa da bosta, assim, eu falo muito sobre uma fábula que eu, eu, te, eu tenho a, 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 assim, a humildade de dizer que eu inventei. Como é que, é, como é que o Gemar oh, fala? É, é, modéstia às favas. Foi eu que inventei sim. essa porra. Sim. Você entra num restaurante, ah, você, lá, lá. É, você tem lá, é 10 pratos. Assim, você pode escolher os 10 que você quiser. Você tem filé de frango à parmejana, você tem um prato vegano, você tem macarrão. Você tem arroz feijão bife, batata frita, você tem bife de fígado, você tem. tal. Um você gosta, outro você não gosta. Nem uhum. 10 pratos. E aí, no mesmo menu, no mesmo cardápio, tem um prato de bosta. Bosta mole, aquela verdona que sai, é suco de cagarreia, sabe? Aquela coisa que você bebe com. você come com colherzinha igual sopa, assim. Aquela merda mole. É... Você pode escolher os outros 10 pratos. Mesmo que você não goste de macarrão, você tem aqui um filé. Se você não gosta de filé, você tem uma salada. você não gosta de salada, você tem um prato vegano. Se você não gosta de prato vegano, você tem uma sopa. Você tem. Qualquer restaurante tem alguma coisa que você coma. Mas não. Você vai lá e escolhe a porra do prato de merda. Nós estamos hum. vivendo hoje porque os filhos da puta escolheram a porra de um prato de merda, velho. Uhum. Por isso que nós estamos. Você tinha Ah, mas não tinha, a escolha era muito difícil. Aí a gente vai votar em quem? No Haddad? Não, porra, volta no Cabo Daciolo, caralho. Ah, não, mas o Daciolo não é muito louco. Volta na Marina. Você tem a Marina Sim. lá, mas não, eu, eu sou eu sou neoliberal. Porra, volta no Meires, volta no Amoedo, volta no Baby Sauro lá. Como é que é o nome dele? Do Paraná, lá o bem louco lá, o Botox até no cérebro. O Álvaro Luiz, Dias, cara. Álvaro Dias é. Falta assim. do Álvaro Dias, porra. Olha quanto o cara menos maluco. gente, o Cabo da Ciolo é menos maluco. O Cabo da Ciolo é menos maluco. Eu lembro do debate, o Cabo da Ciolo deu uma lavada no Meirelles, quando o Meirelles começou a criticar o PAC, aí ele deu uma lavada de conhecimento no Meirelles, que ele falou assim: "Não, o senhor, não conhece, o senhor não sabe o que que era o PAC, não. O PAC foi uma coisa muito boa que aconteceu que o governo Lula fez pro Brasil. Olha, cara, o Cabo da Ciolo, o momento de, 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 de... Primeiro que os caras foram ao debate. Então, assim, é. você escolheu um prato de merda que, na verdade, você nem viu como ele era tava escrito lá, prato de merda, os outros tinham tudo foto, sabe aqueles cardápio que você vai o pratinho montado, assim, aquela coisa bonita, a batatinha de um lado, o feijão vem numa combuquinha, sabe o arroz aqui, o filé vem aqui tudo bonito, e pode não vir muito igual a foto mas ele vem mais ou menos parecido agora, no cardápio tava escrito ali, prato de merda prato de merda, você nem viu a foto da porra, o filho da puta não foi nem no debate cara,
0: você não sabia Eu... nem sabe cara, é um absurdo bicho. É, duas foto... coisas na questão de debate que você falou, primeiro Talvez o um prato de merda não tava nem no cardápio. Você foi ao banheiro, cagou a merda, pegou ela e pôs no prato. Ah, é, pois é, pois é. Faz não. sentido, né? E no segundo ponto. Ah, mas, Daniel, eu estou cagando merda e estou comendo minha própria merda? Sim, porque isso aí é, um, é, é, é É o que sobrou daquele passado autoritário. E Você foi e falou assim: ai, ai gente, que saudade de um pau de arara. Eu vou votar é. nessa merda. E votou, tá? E o segundo ponto. Cabo da Ciolo, por que, que ele sabe tanto de PAC e afins? Cabo da Ciolo era bombeiro no Rio, ele puxava greve no Rio, tudo bem que depois ele foi por um caminho mais eclesiástico, digamos assim, mas é um cara que foi do pessoal, é um cara que puxava greve, que estava é. na frente de greve, então assim, o cara sabe alguma coisa, não tem, é, é indiscutível,
2: é indiscutível. É você tinha, você tinha escolha aí, sempre que eu coloco isso, falar, ah, mas era, era ele ou era o Haddad não, porra
0: meu Deus do céu, como é que bom. você deixa de escolher uma pessoa que possui um plano de governo que fala sobre educação e saúde de forma bem descrita e tem trocentas páginas para escolher um, uma pessoa que possui um plano de governo que parece um trabalho de terceiro período escolar, porque assim eu vou dizer uma coisa da qual eu não me vanglorio, mas eu tive o trabalho de fazer. Eu li todos os planos de governo de todos os presidentes. E, infelizmente, o que foi eleito foi o mais vergonhoso de todos. É, não, não tinha nada é, que não prestasse. Tinha
2: plano de governo, era não só... Não detalhamento. É, era só o cara vomitar senso comum, senso comum ainda limitado a um determinado nível de, de pessoas, né? Um Sim. nicho ali específico. Sim. E aí vem aquela porra, porque a esquerda vai acabar com esse país, tipo, tá ok? Nós vamos matar, nós vamos matar o PT, nós vamos, não sei que é o PT, é o cara vai, o cara tem a moral de levar um livro falando que tá ensinando as crianças a transar, uma madeira de piroca. Olha, cara, sabe, é o que o Daniel falou, não tinha essa porra, não tava nem no cardápio, você foi lá, cagou e comeu. Exatamente. O Daniel aperfeiçoou essa ideia. É, é o conceito hilário solto de, de eleições. <risos> agora. Porque,
0: é isso. Cara, você cagou e comeu. Ah, não, é, é uma coisa não mensurável. Assim, é claro que certos grupos aí acharam que poderiam. Que ele, ajudaram a eleger porque acharam que poderiam controlar. Mas é, a, é o conto do cocôzão. É o é. um cocôzão. Você não tem como é. controlar um cocôzão. Um cocôzão é um cocôzão. É um pedaço de bosta. Se você botar o dedo nele e falar assim, eu vou te controlar, ele fede.
1: É isso. É. Ele é, fede.
0: É, tá. é um pedaço de bosta. Você vê ele e fala assim, ah, mas nossa, tem uma bosta ali, eu vou botar o dedo nela. Aí você põe o dedo, nossa, tá fedendo. Sim. Porque é. a, única, a única propriedade que um pedaço de bosta tem é feder. Ai, mas Daniel, se botar ele na terra, a terra pode ficar fértil. Pois é. Eu não entendi esse ponto, porque botar na terra é uma metáfora muito ruim. É uma metáfora que, assim, sinceramente, você é. vai pagar para ver? Pois é. Pois é. É. Não é, que,
1: bom, não é.
0: Que fertilização há nisso? Mas, enfim, deixa eu fazer uma, um disclaimer aqui. que A Aruane também, que trabalha na defensoria do SC do, de Santa Catarina, ela mandou uma correção sobre o nosso episódio 5 do uma disse o seguinte... Quando a gente falou sobre a questão de redesignação sexual no caso de alteração de nome e gênero em registro, não é necessária ação judicial ou passar por cirurgia, tá? Basta hum. pedir ao registrador conforme provimento 73 do CNJ.
2: Fica então, tá aí feito... a informação, tá feito o disclaimer. Aru, obrigado pela informação. A pessoa também muito preparada. Exato. É, sempre ensina muita coisa pra gente. Valeu aí pela, pela colocação. Qual é o provimento, Daniel?
0: Provimento 73 do CNJ. Provimento 73 do CNJ, muito bem É isso aí, e vamos para a próxima pergunta que é dele Carlos Cantadas, e é uma pergunta assim, ousada E eu ousaria incrementar essa pergunta Ele pergunta, se fosse brasileiro, e eu vou ter que explicar, tá galera O deputado Paul Gozar faria uma frente ampla com Alexandre Frota? Então, deixa eu explicar para vocês primeiro quem é Paul Gozar. Paul Gozar foi eleito parlamentar pelo Distrito 4 do estado do Arizona, nos Estados Unidos, com 69,19% dos votos. É, Por a Gozard desgraça não é o suficiente, talento. né? Tem que ter número. Tem que ter número, tem que ter local, no Arizona. Puta Paul que... Gozar é, foi eleito é. no Distrito 4 do Arizona com 69,9% 69 dos votos. E aí, é, a única coisa que eu preciso dizer sobre Paul Gozar e a frente ampla com o Alexandre de Frota é, imagina se somado a Paul Gozar, e Alexandre de Frota está, estivesse ele, o mais novo ídolo do Twitter brasileiro, James Talarico, que também foi eleito parlamentar. Também
2: foi eleito parlamentar. James Talarico, inclusive James Talarico hoje, ele está interagindo com... com eu acabei de ver, né no Twitter, que ele colocou 20 <risos> do Vitão Falando assim que o Vitão né, se irrita com a fama de talarico na internet E ele colocou, falou, não tô entendendo porque que eu virei trend no, no Brasil E aí depois ele fala assim, eu não tô, gente, eu descobri que talarico é, como é que é? É o wife stealer nos Estados Unidos, que é tipo assim, é você roubar uma mulher dos outros Aí ele falou, brasileiros fiquem tranquilos, eu não vou roubar a garota de ninguém né? é sensacional isso, cara e voltando ao Paul Gozar, eu acho que o Paul Gozar ele faria uma frente ampla muito boa com Alexandre Frota e Doutor Bumbum, por que não?
0: por que não? por que né? não, Doutor Bumbum? Por que, que a gente não pode acreditar?
1: imagina
0: né? um gabinete de pura sedução e de furação de olho, porque se a gente pode incluir James Talarico ali também, por,
2: por que não? totalmente, cara, totalmente é, eu, acho que cê, eu acho que vale a pena sonhar sabe, essa coisa assim, né é uma quinta série pira né O molecada vai começar a tirar título, vai começar a entrar com emenda constitucional para o cara votar com na, na quinta série já poder votar. Os Nossa, caras vão lá, vão apertar a urna tão forte que vai quebrar a urna, assim, colocar 69, é o número do partido, tem que ser 69 também, né, o número é. do partido, a nós, né. Ah, próximo
0: BBB ia ser uma loucura, né.
2: Ia ser, Paul Gozar, olha que maravilha, é, Paul, James né? Talarico, James... com... Paul Gozar, 69,69, 69, eleito por Putz Arizona, ser, a gente Arizona.
0: tenta, a gente tenta crescer, os caras não deixam, né, bicho. Eu me mantenho muito sério diante da eleição de Paul Gozar. Eu acho que, que a voz do povo é a voz de Deus. É só isso. Inclusive, é,
2: o povo falou, é, povo falou né? E eu, e eu tenho assim: o presidente, o novo presidente eleito dos Estados Unidos, tem uma banda aqui no Brasil. Que hum. foi feito em homenagem a esse presidente, que é aquela banda que canta Te Fiz um Rock Melissa. Você conhece essa, Sim, né? sim. É o Biden ou Baldi? É o nome Não, da e, e eu vou além, ele tem uma cervejaria também. Ah, Biden Biden. Claro. Biden Biden, os para... brasileiros já estão tá homenageando esse homem é. há, há anos, então. Há anos, é. né? Mas assim, é... eu vi um meme sensacional na internet só para a gente fechar essa questão das que eleições usando de começar o nosso nosso assunto Sim. é que é assim a, a diferença do Trump pro Biden o Trump diz vou matar todos o Biden diz vou matar todos se o, o Biden ele só é um imperialista com o que usa o pronome neutro Sim. mas enfim, né? Não dá. É aquela coisa a gente tá criticando aqui o tolete de merda. Tal os Estados Unidos fizeram exatamente isso: não escolheram o tolete de merda de novo, né? Então já escolheram uma vez e viram que o tolete de merda fede, como o Daniel diz, tolosco, né? Como é que você falou, Daniel? Tô
0: louco,
2: tô louco, tô louco de merda. Eles perceberam que o tolofo de merda fede, aí falaram, hum, não vou mexer com merda mais. Aí na próxima eleição eles mudaram pro Biden, enfim. É... O povo americano percebeu a merda que fez, né? Mas enfim, também não tem nada a ver, porque nosso país é aqui, o Amapá tá, tá, tá lá sem luz até agora. Pois é. E Enfim,
0: spray for e... salve o Amapá. É bem legal ver o neoliberal enchendo a porcaria da paciência nas timelines. fala assim, ah, porque é uma estatal, porque é eletrobras e tal. Na verdade, a treta Deu em uma Em um, no, no, numa questão que já tinha sido Privatizada lá A concessionária é. de luz de lá do Amapá não era Não era uma concessionária estatal E aí foi a Eletrobras lá resolveu o problema, então você se conhece Porque tem que privatizar e tal Você vai privatizar o que já está privatizado? Claro, eu vou dizer, eu vou fazer mais um disclaimer Eu não sou contra privatizações Pelo amor de Deus, mas as coisas Têm que ser feitas com o mínimo de seriedade Né? É porque é. não dá pra jogar na mão de... como esses doideira de rede social que ficam falando ah, que tem que privatizar, privatizar, vai jogar na mão de quem? vai jogar na mão de uns doidão lá que vão fazer qualquer porcaria, vão pedir salvação pro estado observam o exemplo da Oi que veio pedir milhões pro estado brasileiro falando que tava falindo ao invés de prestar um serviço no mínimo coerente, você fala, ah, está. É porque para neoliberal é aquele negócio, né? É Estado mínimo pro o povo, mas para mim é Estado máximo. Exatamente. Eu quero financiamento, eu quero refis, né? BNDS. BNDS, me, né? é, me dê. É, me dê papai. Me dê papai, né? flertando oxe, flertando,
2: flertando, flertando oxe, flertando É assim, diga logo assim, é. eu quero beijar sua boca, massa. Beleza pode o crer. Beleza pode
0: crer. Todo dia um bom dia uma foto cu. Ah, do... é
1: é
2: assim, exatamente.
0: Né? É isso que o neoliberal a brasileira faz. Porque a gente já demoniza o neoliberal do estrangeiro. O neoliberal brasileira é pior ainda. É
2: pior,
1: é pior. cara. É pior. É pior.
2: Porque ele mas tem gente... aquele famoso underdog complex, né, Exato, o complexo de vira-lata, que é uma maravilha, né. Sem contar o fã-clube, que é chato pra cacete. Chato pra caralho, cara, é, é, o, é o amoedo, cara, puta que pariu, 30 conta cueca, sabe, é o povo que não gosta de pastel, é, tá, hum, raça do
0: caralho. Ah, eu quero estar do mínimo, pô, mas tu, se, tu te chamas... Jeremias e Moine E recebe uma renda de 100 reais por mês Tá falando em estado mínimo, porra E é. recebe a renda do governo E acha que tem que ter menos estado na economia E tá ganhando dinheiro é. por causa do governo Tá enchendo o saco Pois é, é.
2: Pois é cara, é tudo pois é. É. Filha da puta
0: Desculpe-me, Jeremias do Brasil Mas vamos é. lá Vamos seguir porque nós temos sabe o que? Cartinhas, Cartinhas dos baixinhos Sim, e essa cartinha veio dele O videogameiro Um homem possui todo um artefato para desfrutar o máximo da Fórmula 1 em sua casa. Um homem com o qual comecei a conversar há pouco tempo, e é uma pessoa exemplar, um mago das figurinhas no WhatsApp. É dele, Gustavo Yud, do PlayStation. E eu vou demorar umas três horas lendo, mas vamos lá. Gustavo Yud manda uma cartinha que diz o seguinte, muito se fala que com a hipotética aprovação da distribuição de renda básica universal, olha o tema aí, teríamos um disparo do aumento da inflação, prejuízos da economia e etc. Sem a renda, já temos um cenário de aumento de inflação e prejuízos da economia, por conta não só da pandemia, mas também por causa da péssima administração pública atual que acha lindo desvalorizar o real jogando preço de alimentos nas alturas. Assim sendo, com a população passando fome, sem trabalho e sem renda, e sabendo que o atual governo não tem compromisso de alavancar a economia de base para beneficiar a população como um todo mas somente empresários, será que a distribuição de renda seria mesmo prejudicial? Será que essa alternativa realmente é o que atrapalharia a economia? Pois é. Essa cartinha dos baixinhos do Gustavo ela é muito interessante porque ela já traz questionamentos para o nosso tema. Exato. Em específico, Para o qual temos respostas ao final. Por quê? Qual é o um problema que a gente vive hoje? A gente vive num Brasil em que, digamos, há algum tempo, Dizia-se que uma reforma trabalhista ia gerar trilhões de empregos. Dizia-se que uma reforma presidenciária devolveria a economia aos trilhos. Diz-se que uma reforma administrativa vai aperfeiçoar o serviço público. E disse também que o ajuste fiscal... Quando a gente fala em ajuste fiscal, a gente não pode bobear. A gente tem que falar o seguinte. ajuste fiscal não é meramente virar e falar assim, ah, vamos jogar essa alíquota para tanto tal. ajuste fiscal, o pessoal quer, é uma reforma tributária brasileira. Só que a reforma tributária brasileira, que está tramitando no Congresso, ela não é uma reforma que traz justiça social. Ela não traz imposto de renda negativo, ela não fala sobre transferência de renda, ela só fala em unificar impostos em IVA, que é um imposto muito... Difundido na Europa Só que na Europa nós temos certas questões Que no Brasil ainda não temos Testes, questões que no Brasil Não informam, não, não, não numa escala federal Não existe Não existe, infelizmente E eu gostaria até de deixar essa, esse questionamento do Gustavo Para o final É, que... eu acho que seria
2: mais pertinente para aí a gente fala tudo E eu tenho umas coisas para falar sobre isso também Mas isso está bem dentro do nosso Do que a gente vai falar, né?
0: Bem dentro do nosso tema. E eu já quero introduzir o tema, então, se Ai. vossa senhoria me deixar. Vai, vamos, vai. A vamos à introdução, porque nós vamos falar hoje não. sobre o que Renda básica universal e programa de transferência de renda. Mas nós vamos falar, não vamos falar de renda básica inicialmente, porque renda básica é uma forma de transferência de renda. Nós vamos falar primeiro sobre o que é um programa de transferência de renda. Um programa de transferência de renda, na verdade, é uma iniciativa que a política de assistência social deve garantir. É um direito social que assegura a sobrevivência de famílias em situação de pobreza por meio de acesso à renda e a promoção de autonomia dessas famílias. Na verdade, a transferência de renda ela busca não somente entregar dinheiro nas mãos das pessoas, mas ela, gera, ela quer gerar autonomia, ela quer gerar inclusão social às famílias. Na verdade, transferência de renda não é simplesmente, ah, eu vou dar dinheiro, como se diz muito né, no Brasil 2020. Brasil, igual a gente tinha Canal 100, né? Era, era interessante, né? Futebol, Canal 100. Brasil 2020. Hoje, vários brasileiros pensam o seguinte, mas eu vou entregar dinheiro na mão de vagabundo e ele não vai fazer nada? Trânsito de dinheiro é. é justamente isso. Mas não é, não é isso de entregar dinheiro na mão de vagabundo. É gerar autonomia para as pessoas. Poder Por quê? De porque compra, poder de compra, também, poder é. de escolha, oportunidade. Porque, infelizmente... No sistema capitalista que a gente vive hoje, dinheiro gera oportunidade. Uhum. Talvez dinheiro não precisasse gerar oportunidade se o Estado estivesse ligado ao ponto de gerar oportunidade para que as pessoas gastassem dinheiro com essas oportunidades. Mas hoje no Brasil, dinheiro gera, dinheiro gera oportunidade. Você pensa, poxa, eu podia ter uma pós no meu currículo para eu conseguir uma vaga melhor de emprego. Você vai pagar uma pós. E você não vai pagar uma pós pensando, tipo, ah, vou fazer um mestrado, eu tenho uma vida acadêmica. Eu vou pagar uma pós qualquer de seis meses para potencializar o meu, o meu currículo e ter mais chance numa busca por uma vaga de emprego. Não é demérito para ninguém, mas no capitalismo é isso que a gente tem. Você paga por uma coisa para conseguir um bônus posterior. Então, no capitalismo, o dinheiro gera oportunidade. Não é verdade? É, e isso é muito
2: importante, né porque quando você gera oportunidade, você se você for pensar a longo prazo você gerar uma oportunidade a longo prazo você pode fazer com que essa pessoa tenha uma inclusão tenha um emprego melhor e, e, e esse dinheiro que seria é, pode ser revertido para outras pessoas também essa pessoa pode contribuir para a sociedade de uma forma melhor também então você está investindo na pessoa né no em um momento em um segundo momento é óbvio que é como você disse, a gente, a gente vive num, num, num país, assim, no mundo geral, né, vamos dizer assim, mas especificamente no Brasil, vamos falar, que as pessoas têm preguiça de sentar e pensar por 10 segundos, sabe, assim. É, será, que os, será que os programas sociais são, assim, como você disse, vamos dar dinheiro para vagabundo, vamos dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, né, que as pessoas são, são assim, falam assim, ah, não, é, a meritocracia, a gente vê as pessoas que seriam é, beneficiados por, por esses programas sociais, falando exatamente dessa coisa da meritocracia. Por quê? Porque a, a intenção é exatamente eu, eu difundir essa ideia para que as pessoas se conformem com a ideia de eu não poder dar essa renda, dar esse, esse apoio financeiro, esse amparo financeiro, que dá um pouco mais de dignidade para as famílias. Né? Mas não é isso que acontece. Então, é, as pessoas hoje estão condicionadas e, e elas vêm, vêm ganhando essa ideia, isso vem sendo falado, isso vem sendo difundido que... Essa, essa, esse dinheiro que, na verdade, não é. Nós não, não estamos falando assim, como o Daniel falou, não estamos falando de sustentar uma família, é um, é um valor que vai dar dignidade para a pessoa, né? não é aquela coisa de sustentar vagabundo, não, não é isso que acontece, mas é isso que vem sendo difundido e é isso que a gente combate sempre. Essa ideia do que, de que qualquer. qualquer inclusive, eu estou até entrando um pouco nessa coisa da resposta do Yuli aqui. Que qualquer forma de, de participação, de, 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 de apoio social que o governo dê para a população é uma forma de, de, de criar uma ordem de vagabundos, por exemplo. Né? É, é, é isso, Daniel.
0: Pois é. E aí, na verdade, a transferência de renda é importante por quê? Porque não é todo mundo em uma sociedade tão diversa que consegue ter renda suficiente por meio do próprio trabalho, considerando que o Brasil é um país de desigualdades, não é isso? Uhum. Que consegue oferir renda suficiente para se sustentar. Em um país em que há desigualdades, é preciso haver mão do Estado para que essas pessoas consigam ter pelo menos um meio de se si, de oportunizar para si próprias algum tipo de de, de crescimento, né? Então, a transferência de renda, ela não atua somente para, para alimentar as pessoas. Tudo bem que no Brasil, pessoal, a transferência de renda que a gente tem, ela é tão exígua que ela atua justamente para isso, para alimentar é. pessoas. E aí, vocês ficam aí falando, tipo, ah, porque eu vi o um vídeo da senhora falando que com bolsa família não consegue comprar nenhuma calça jeans para a filha. A transferência de renda é isso. Você entrega o dinheiro na onda da pessoa e ela faz o que ela quiser. Mas ela quer. Especificamente, pode ser para comer, porque ela não tem o que comer. Mas se a pessoa pode receber uma renda e pode fazer outras coisas, ela tem direito a outras coisas. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que na Constituição o salário mínimo ele é para garantir não só o que comer, mas comida, transporte, saúde, entretenimento por meio do lazer, entre outras coisas. Então a gente não pode ser egoísta ao ponto de achar que uma pessoa não pode ter uma calça jeans, tá? Ah, é porque não pode usar esse dinheiro para usar calça jeans. E o tanto de propaganda que a gente está vendo aí, o pessoal fala assim, venha comprar roupas com seu auxílio emergencial, pois é mas com o bolsa família não pode né é só para comer é. né então vamos é. ser vamos ser um pouquinho mais solidários nesse ponto mas aí eu queria dizer um pouquinho sobre a questão dos programas de transferência de renda no Brasil por quê porque o Brasil ele tem hoje especificamente assim digamos de uma forma mais explícita dois programas de transferência de renda na verdade ele possui o BPC e na verdade as pessoas costumam chamar o BPC de loas loas na verdade é a lei orgânica de assistência social os, a, os os dois benefícios do BPC são do do loas né que chamam de loas são o amparo social ao idoso e o amparo social ao deficiente muito bem muito bem então como é que se como é que você concede este BPC às pessoas e é destinado para pessoas com deficiência severa de qualquer idade e para idosos maiores de 65 anos. Se eu não me engano, haveria uma mudança com a reforma da Previdência, mas eu estou um pouco esquecido nesse momento. Mas em ambos os casos, é preciso ter uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo por pessoa. Não é um quarto de salário mínimo para a casa inteira, é por pessoa, por cabeça, per capita, tá? Uhum. Então, assim, digamos que uma casa tem quatro pessoas. Se nessa casa as quatro pessoas recebem um valor que é inferior para um salário mínimo, inferior é um quarto salário mínimo para quatro pessoas, então uma pessoa ali terá direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada, que é o amparo social ao idoso ou o amparo social ao deficiente. A única contrapartida que o BPC pede, na verdade, é justamente, justamente os requisitos para a concessão, ou seja, idade ou a consideração de deficiência e, para ambos os casos, a questão do recebimento.
2: Essa aqui, é a única condição. Aqui, Daniel, é interessante, eu trabalhei muito em vara, de, eu trabalhei em vara de família, né? Então, Sim. é muito, era muito, é, a gente via muito, dura, todos os dias, praticamente, ações de interdição exatamente para declarar a pessoa incapaz, para ela poder receber o louzo. Né, o Loas, assim, o BPC, na verdade. Né, a, gente fala, a gente falava Loas até, né? Falava assim, ah, eu entrei, a pessoa falava, eu entrei com essa ação porque a gente precisa conseguir o Loas. E era, gente, assim, não era pessoa querendo ser espertinha, não. Eram pessoas assim, abaixo, mas muito abaixo da linha da miséria, sabe? Você imagina uma pessoa que portadora de deficiência, né? Um, 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 o quanto de gasto que essa pessoa tem? Uma pessoa com deficiência, nós não falamos mais portador de deficiência, necessidades especiais, não, nós falamos pessoas com deficiência. Então, você imagina uma, o, o gasto que uma pessoa com deficiência tem, né? Você imagina o que seria o que o que é conviver com essa com com essa deficiência e os gastos que essa deficiência traz? Vocês imaginam que, que tem, ainda tinha gente que falava assim, ah, você entra com a interdição porque você é malandro, você está querendo receber mais um salário porque aproveitar que a pessoa é deficiente. A gente ouvia todo esse tipo de merda na, 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 vara, da, na vara de família, inclusive de, de servidores falando isso. Então, eu só queria deixar essa questão procedimental aqui. Então, muitas pessoas entram com a ação de interdição para que a pessoa seja declarada incapaz é, para ela receber esse... Porque, às vezes, a pessoa vai vivendo ali, sabe? com aquela incapacidade a vida inteira e nunca teve, assim, enquanto a pessoa vai se virando... Ok, vamos levando, vai levando no médico. Às vezes traz. Tem gente que precisa de oxigênio em casa. A prefeitura, às vezes, entrega oxigênio em casa, fornece. Mas aí chega uma hora que não dá para comer mais, não dá mais para comprar remédio, não dá mais para a pessoa se vestir direito, é, não dá mais para a pessoa ter uma cama é, que seja minimamente confortável para ela ficar. Às vezes, não dá nem para a pessoa pagar uma, uma clínica de, 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 de tratamentos é, especi... específicos para limitação que a pessoa tem, então o, o BPC, na verdade, no caso aqui da, 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 das pessoas é, com deficiência, é exatamente isso, né? você, você também ajuda na, na, no desenvolvimento, na qualidade de vida daquela pessoa, né? então às vezes a, a interdição é muito para isso, as pessoas buscam uma sentença que decreta, declara que aquela pessoa é incapaz para poder buscar o BCP depois no INSS.
0: Exatamente. E aí vamos falar de um benefício que existia no Brasil, mas ele foi, digamos, condensado no Bolsa Família, que a gente vai falar logo mais. Era o Bolsa Escola. O Bolsa Escola foi um programa de transferência de renda com condicionalidade. Então, diferentemente do BPC, nós vamos falar agora de programa de transferência de renda que tem condições. Para que, é que você, você só vai receber esse benefício se você conseguir, se você alcançar, se você demonstrar, se você cumprir os requisitos? Para então, o Bolsa Escola foi um programa de transferência de renda com condicionalidades, né? implementado em 2001 pelo governo FHC. O objetivo, o objetivo era pagar uma bolsa mensal em dinheiro por cartão magnético a famílias de jovens e crianças de baixa renda com estímulo para que se frequentassem a escola regularmente. O objetivo, na verdade, da criação desse programa foi substituir as humanitárias esporádicas de governo. Ou seja, na verdade, o objetivo era o quê? Vamos reunir tudo isso, né, toda essa questão, em um programa só. Que seja, um programa perene. Por quê? Ajuda humanitária. Quando a gente fala em ajuda humanitária, e aí muitas pessoas falam assim, ah, mas é, o Estado não tem que dar nada, tem que dar essas coisas de caridade à igreja. Gente, caridade não deve se confundir com política pública. Exato. Carida caridade, cesta básica, beneficência isso é legal, isso é interessante é igual, o Leandro falou um negócio interessante que eu não, eu não mencionei antes, porque eu tenho certos problemas com isso, Leandro mencionou a questão de tipo, ah, porque eu apoio ONGs, porque eu isso e aquilo, eu também apoio ONGs que lutam pela saúde animal, eu apoio várias causas, mas eu não falo das causas que eu apoio, eu não falo dos apoios que eu dou, eu não falo, por quê? Porque apesar de não ser religioso, eu acredito muito naquele mandamento que diz o seguinte, não saiba a sua mão direita o que sua mão esquerda fez. Então eu não menciono. Então, assim é claro que a gente adora cobrar das pessoas, marcar pessoas, tipo, fulano, ajude Beltrano, fulano, ajude Ciclano. Quando, na verdade, a gente deveria ter políticas públicas que ajudem as pessoas a se promoverem. O papel de fomento da vida do cidadão para estudo, promoção e sucesso é do Estado. O que eu faço de dar um dinheiro aqui, de ajudar ali, de promover ali, de informar ali, não é problema de ninguém. É uma coisa que eu faço achando que eu faço certo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ajudar. Eu acho que caridade tem que ser uma coisa que é inerente ao ser humano. Uma pessoa precisa de ajuda, você vai lá e fala: Fulano, posso te ajudar? como eu posso te ajudar? O que posso fazer para te ajudar? Mas você não tem que ficar noticiando isso, dizendo: Ah, é porque eu ajudei Fulano. Ah, porque eu doei tanto para Beltrano. Isso para mim infelizmente, isso pra mim, por mais que ajude, é, auto, é política de autopromoção, que no nosso estado aí, tá cheio de gente que adora fazer isso, ai, porque eu doei tanto porque pela minha causa eu fiz tal é claro que há pessoas famosas que fazem isso pra conscientizar pessoas famosas Diz, ah, eu fiz tanta coisa assim porque né, eu acho importante, e as pessoas falam assim poxa, aquele famoso fez aquilo e isso é interessante eu vou ajudar também, eu acho que isso é legal, só que o que o Daniel Hilário faz não está por aí, não. Não, não. não estará por aí. Daniel Hilario não é famoso. Daniel Hilario tem lá os seus problemas, tem suas questões, tem seus demônios para dominar todo dia. Então o que ele faz diz respeito a ele. Se as pessoas falarem que Daniel Hilario ajuda, não ajuda, ele é legal, ele é ruim, é o que as pessoas têm a dizer sobre ele. É o que ele é? Não sei. Não, não esse não... homem é maravilhoso. Não,
1: não, não
2: falem mal desse homem perto de mim Se não, vocês, como diria Roberto Jefferson. Vocês vão despertar em mim os instintos mais primitivos. Não façam uhum. isso. Não falem mal desse homem perto de mim. Você falou uhum. esse negócio de doação, Daniel. Eu vi um negócio da Twitter hoje. É claro que Sim. é lamentável isso, mas é por um lado é cômico também. Não sei se a gente pode, se, é... se a gente vai para o inferno por causa disso. Mas assim, um cara... Uma instituição, não sei qual, recebeu um carro de doação. Sabe quanto vale o carro? Uhum. 6 mil reais. Uhum. só foi lá e doou o carro pra instituição. Sabe quanto carro tinha de dívida?
0: Quanto? 9 mil. Pois é, é um filho da puta mesmo, né? Aí você imagina essa pessoa falando, tipo, ah, é porque eu doei meu eu não tenho mais carro, porque eu doei meu carro pra instituição tal. Pois é, é, filho da puta. Então, gente, vamos ficar de olho. Então, o bolso escola veio justamente para isso: evitar essa questão de auxílios intermitentes, ah, uma, 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 uma cesta básica aqui, um negocinho e tornar algo perene. Sim, estamos falando bem de FHC nesse programa, né? Quem diria? É. E aí o Bolsa Escola chegou a beneficiar mais de 5,5 milhões de famílias, em um total de 45 milhões, mais ou menos, de pessoas em todo o Brasil. E em 2003, que a gente vai chegar naquele ponto maravilhoso, Nossa, ele foi incorporado é junto de programas como Cartão Alimentação e Auxílio Gás. Eu lembro do Auxílio Gás, Vale Gás, eu lembro que tinha ticket quentinha. Mas enfim, o Cartão Alimentação foi juntado ao Bolsa Escola e Auxílio Gás e virou o quê? o programa é Bolsa Família, né, do Lulão. porque a pessoa fala assim: "Ah, porque o Lula tá pegando ali, tá 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 pegando uma rebarba do FHC para ser famoso, mas não é só isso, gente. É a questão da visão do governante. No fim de seu governo, o FHC resolveu que iria sim implementar um Bolsa Escola. Por que não? Vamos vamos trazer as crianças para a escola, vamos exigir que elas fiquem para pagar um benefício. E aí o Lula falou assim: "Não só a escola, vamos juntar tudo isso, vamos juntar esse 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 esse, vamos exigir contrapartidas e vamos criar um programa de transferência de renda ainda maior, ainda mais evoluído, que traga mais oportunidades para as pessoas. E aí surgiu o programa Bolsa Família, que é o quê? É um programa de transferência mensal de renda surgido no final de 2003, no início do governo Lula, e a partir da unificação de uma série de programas pré-existentes que acabamos de dizer, inspirado em um programa de renda mínima vinculada à educação, que foi o Bolsa Escola, evidentemente. E aí, o Bolsa Família, ele vem para atender famílias cuja renda familiar per capita seja inferior a R$60,00 mensais. Imagina uma família vivendo com R$60,00 mensais.
2: Tá, merda. E, é e, é, e porra, cara, eu não consigo nem imaginar um bagulho desse. Sim. Puta que eu pariu, é, é, é desumano demais, né, de imaginar fa... isso
0: imagina, e famílias de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de até 15 anos, cuja renda per capita seja inferior a R$ reais em valores de outubro de 2006. Claro que hoje já foi ajustada a tabela, o valor é um pouco maior, mas mesmo assim, de acordo com a inflação, não dá para viver com esse valor. E lembrando, nós falamos de pessoas, 2 milhões e 500 mil pessoas, ou um pouco mais, ou um tanto mais, que vivem no Brasil com R$ 89,00 por mês. E o Bolsa Família foi criado com a medida provisória, foi convertido em lei e, claro, né, em geral, a seleção de beneficiários é feita por órgãos municipais e social, beneficências, secretarias e aí tem o pagamento por resumidade da Caixa Econômica Federal. E as contrapartidas são na área de educação e saúde, frequência à escola, vacinação de crianças, acompanhamento pré e pós-natal de gestantes e nutrizes, entre outras questões, de acordo com a composição das famílias beneficiadas. O Bolsa Família, na verdade, ele é um exemplo, ele é um programa que tirou o Brasil do mapa da fome. Por quê? Porque, sinceramente, assim, digamos, e, e eu, sou, eu sou um crítico do Bolsa Família, sentido? eu acho que o Bolsa Família é muito pouco, é pouco, é pouco dinheiro. Deveria se transferir mais dinheiro para essas famílias, não só para elas só comerem, ou comprarem uma calça jeans, ou comprarem alguma coisa, Deveria se transferir mais dinheiro para essas famílias para que elas que eles pudessem não só estudar na escola, mas poder fazer um curso profissionalizante, fazer tra trazer contrapartidos como cursos universitários, trazer outras questões que o Bolsa Família não exige hoje. Mas ele podia ser melhor, ele podia ser aprofundado. E aí ele fala hoje: ah, porque nesse governo aí que a gente tem hoje, a gente vai criar um programa aqui, né? Bolsa Brasil, aqui. Bolsa Brasil! A
2: carteira profissional verde é amarela, tá ok? Mas,
0: mas a gente tem que observar sempre a trilha do dinheiro e o ouro de todo. Porque nós vamos acabar com as versões de imposto de renda e vamos fulminar a nossa, a nossa como é que fala lá a nossa classe média, né? Porque é. eu não governo para classe média. A classe média me elegeu, mas eu não governo para classe média. Eu governo só para quem me deu dinheiro, para quem, para quem deu dinheiro para minha campanha. Eu quero salvar meu filho. Então... Eu não estou imitando ninguém, tá? Eu estou falando é. com a minha voz normal. É
2: semelhança, eu... mera coincidência.
0: É mera coincidência. Então, programas como o Bolsa Família são de extrema importância, deveriam ser aprofundados, mas não deveriam ser joguete na mão de políticos. Deveriam ser aprofundados em prol da população. Mas a gente sabe, no Brasil, essas reformas que iam gerar trilhões de empregos, na verdade, elas visam beneficiar alguns grupos econômicos. Exatamente.
2: É, exatamente. É, não, a gente não parte... Nenhuma reforma hoje no Brasil ela parte do pressuposto da, da humanidade, vamos falar da humanidade mesmo, né? Do básico que um Estado tem que, tem que amparar. Porque é aquela coisa que a, que a Aru estava falando, né? Do, do Estado mínimo, como é que você apoia o Estado mínimo. Porque as pessoas que apoiam essa questão do Estado mínimo, eu acho que elas não têm noção do que é o Estado. Não. não começa aí eles têm aquela noção de, de, de... o estado é sei lá cara é... eu não sei como o que essas pessoas pensam porque assim se você pegar a Constituição Federal principalmente que eu acho que é o principal diploma que a gente tem sobre essa coisa de competência da, da, dos entes federativos você vai lá ver que o estado tem que o estado que eu digo estado União é, estados e municípios por exemplo saúde todos têm obrigação de, 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 de dar a saúde, de assegurar a saúde né, para as pessoas. O Estado também ele tem obrigação de dar é, condições dessas pessoas é, terem acesso ao mínimo que uma outra pessoa, de repente, sem o Estado, teria. Né? É basicamente uhum. isso. Então, assim, você pega uma pessoa que, sem o Estado, ela teria acesso aquelas coisas e você pega outra que, sem o Estado, ela jamais teria. Por que essas pessoas não podem ser iguais? Né? É isso que o estado tem que fazer, não é o estado dando é que é o Daniel falou e ele fala sempre: não é o estado dando esmola, não é o estado dando caridade, não é o estado criando vagabundos, é o estado oferecendo para aquela pessoa condições que pelas vias normais ela não teria né ela não conseguiria chegar, por exemplo, ela não conseguiria ter acesso à internet. Como nós temos, por exemplo, como qualquer outra pessoa tem, por exemplo, tem um roteador em casa, as pessoas não têm. Esses dias, cara, eu passei, estava eu vindo para casa, é, uhum. eu, passo, eu passo ali na, 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 na Rádio Leste aqui em São Paulo, é, e tem um lugar, um viaduto ali, cara, onde as pessoas construíram. Ó, para você ver, cara, que, que é, é foda a gente falar isso, sabe? É um negócio que é, é me revolta mesmo. E, e as pessoas construíram casas ali, amontoadas com um papelão, com um pedaço de madeira e tal. É, em, uma, em um lugar assim, tipo de dois por dois, ai, vamos colocar assim, é, famílias morando com três, quatro pessoas, as pessoas não têm lugar para tomar banho, sabe? Precisa pegar água em outros lugares, não tem água, você não tem... Por exemplo, televisão, as pessoas não assistem televisão. Uhum. É, isso eu não estou falando nem de comida, né? Que seria o, o principal, assim, né? Então, a, a, as pessoas não têm não tem dignidade nenhuma, né? Então, por que, que aquela pessoa, por que, que eu que estou ali dentro do meu carro passando... Tem o direito assegurado pela Constituição a ter uma dignidade e essas pessoas não. Ah, mas você, você tá trabalhando, você não, não, não mora na rua, você não quis morar na rua, você, você busca solução. Suas... não, gente. Eu tive oportunidades na vida e não foram muitas. Não foram muitas assim. Eu, é, é, você foi muito pobre, é, não, não, não chegamos no nível assim que o que, 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 que a gente vê nas ruas, por exemplo. Mas, assim, a gente teve que brigar muito para ter isso. Mas nós tivemos, eu e meus irmãos, a gente teve acesso às a, 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 as coisas, assim. E essas pessoas não têm, se não tiverem o um Estado participando, se não tiverem uma, uma, programas que, que, que possibilitem, por exemplo, que os filhos dessas pessoas vão à escola. É muito fácil você chegar ao conselho tutelar, você chegar a bater na porta da, dessa pessoa e falar assim, por que, que essa criança não está indo para a escola? Como, hum. cara? Como? A pessoa mora em de um viaduto, a pessoa não tem o que comer, não tem o mínimo. É muito fácil as pessoas chegarem lá e tirarem a guarda dessas crianças, por exemplo, dessas famílias. né? É, mas assim, cadê o mínimo para essas pessoas viverem, sabe? As pessoas não têm comida, cara. E como você disse, não é função da igreja fazer. Ah, mas é a igreja que dá comida, é a igreja que dá roupa, é a igreja que dá abrigo,
0: é a igreja que... Não, isso é o Estado uhum. que tem que fazer, sabe? Exato. É, é o Estado exatamente e aí fica nessa conversa né é, eu acho que é uma falta de solidariedade no fim das contas as pessoas acham que as pessoas têm que que, que quem não ah, é porque não quer porque não sei que lá que tem que viver de migalha tem que viver da beneficência tem que viver de, de, de no máximo uma 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 cesta básica do estado que o estado não pode dar mais nada não o estado tem que promover pessoas e ponto final sabe Ai. E ponto final, e... ah, mas Daniel, você nunca precisou, não é porque eu não precisei que eu não vou lutar por aquilo, não é porque eu não, não necessitei de alguma coisa que eu não vou querer que outras pessoas cheguem a um ponto que eu cheguei, às vezes eu olho para trás e penso, nossa, quanta coisa que eu já fiz na minha vida, quantas situações eu passei, quantas coisas eu conquistei, em que momento maravilhoso eu me sinto hoje, mas não seria legal que outras pessoas também chegassem ao mesmo ponto que eu cheguei, até fossem além? Claro. Que buscassem novas coisas, novas aventuras. Porque o pessoal sempre fala, ah, mas é importante ter meritocracia, porque aí você estimula a competitividade e a inovação. Como é que você vai ter inovação no Estado se você não tem um mínimo de dinheiro e direcionamento para que as pessoas possam inovar? Um mínimo de conforto para que elas possam, ao invés de pensar em encher sua própria barriga de comida, possam pensar, tipo, estou saciado e a partir de agora eu vou criar alguma coisa.
1: É... Um, é, é...
0: O Brasil 2020, Brasil com Z,
1: Brasil,
0: Brasil com Z, como diriam propagandas antigas, políticas antigas, o Brasil com Z ele é egoísta, ele é egoísta, mentiroso, ele não é mentiroso, ele é da pós-verdade, ele é da pós-verdade, ele fica ali, ele fala não, não é bem assim, não confie nessa pesquisa, ah, porque estão tentando esclarecer os fatos, mas quando esclarecem fatos, estão na verdade atacando o meu direito fundamental, porque te, hoje teve gente falando isso. Estou Processando a empresa X Que faz checagem de fatos Gente, fatos Não podem ser contrapostos Por opinião, fatos são contrapostos Com outros fatos, com argumentos Tem aquele velho ditado, né? Contra fatos não há argumentos Mas é. teve gente aí que virou e falou assim Veja bem eu estou entrando com uma ação contra a empresa X que diz que faz checagem de fatos porque ele está atacando o meu direito fundamental mas, mas aí que tem um ponto interessante a pós-verdade é muito interessante o que, é que ela fala com você? alguém vem e joga uma meia-verdade na sua cara estou atacando o meu direito fundamental qual que é a meia-verdade? direito fundamental existe então, na Constituição é isso mas qual direito fundamental está sendo atacado? isso nunca é esclarecido é um direito fundamental aí você vai ali refletir. Quem reflete, não é claro, porque tem gente que vira e engole aquilo e fala realmente, a imprensa fede, a imprensa é um absurdo, ela não pode fazer isso. Aí você vai refletir sobre aquilo, mas qual é o direito fundamental? Se pergunta, qual é o direito fundamental? O direito fundamental a é falar mentira? A falar groselha? Se, é. se pergunta, se você reflete, tipo, é aquele negócio, qual que é o problema talvez do brasileiro médio? O brasileiro médio ele não reflete. Ele não para para pensar naquilo, naquela informação que ele recebe. Ele recebe uma informação torta. Ah, porque eu passei no campo hoje e eu vi centopeias de, no mínimo, um metro e meio correndo por lá. Só que ele recebe isso e fala, meu Deus, no campo tem centopeias de um metro e meio correndo. Se tá, não tá vira no e sabe para... é verdade. Ele não vira e para, tipo, mas que absurdo, uma centopeia de um metro e meio, mas isso não existe. Eu nunca vi isso em livro nenhum, nunca vi isso no Fantástico, nunca vi isso no jornal, nunca vi isso sequer... Enquanto eu assistia pornô chanchal no canal Brasil, ele não tem topé de um metro e meio. Tipo, ele não para para questionar isso. Ele vira e fala, meu Deus, topé de um metro e meio, elas vão tudo morrer. Então, assim, o brasileiro médio, ele não reflete. Ele não para para pensar que aquela informação, ela é uma meia-verdade. É. Não é nenhuma... é uma meia-verdade. E aí, ele vira e... E aí, somado... O interessante é que somado a essa meia-verdade, quem diz a meia-verdade? Uma suposta autoridade suposta. Por que, que eu digo suposta? Porque pode ser uma autoridade, mas quando uma autoridade não fala a verdade, ela está falando, ela, como qualquer outro cidadão, está falando mentira. Se não é verdade, é mentira, gente. Não tem jeito. A gente não pode maquiar e virar e falar não que fulano está falando... Não tem a verdade, né? Como Não, tem meia
1: ver... tem não há meias
0: -verda... meia verdade Sem meias verdades. Tem um programa é. que chamava assim, né? Sem meias verdades. Não há meias verdades. A verdade e a mentira. E aí, só que essa meia verdade, ela vem somada com o argumento de autoridade. Eu, fulano de tal que sou um pesquisador renomado, que sou uma pessoa que fez o um concurso para o cargo tal, eu venho a dizer para vocês, ó, incautos das redes sociais, que há centopeia de um metro e meio correndo no campo. As pessoas engolem aquilo, tipo, meu Deus, tem centopeia
1: de um metro e meio, meio correndo no campo, meu Deus.
0: Mas enquanto você tá vendo Sete Gatinhos no Canal Brasil, ninguém falou nisso. <risos> <risos> entendeu? <risos> ninguém falou nesse negócio lá, é. ninguém falou é. isso no Roda Viva, a Vera Magalhães não deu isso no Roda Viva, Virou e falou assim Djamila Ribeiro, você ouviu que há centopeias de um metro e meio correndo nos campos brasileiros? Jamila Ribeiro não questionou isso, muito menos Rodrigo Maia, muito menos é, eu que queria transformar esse podcast em uma recada. É, podcast. Anitta não podcast. disso. Anitta, o silêncio de Anitta, Anitta... sobre as cetopeias de um metro e meio é, é ensurdecedor. Totalmente.
1: Setor. E é porque a galera
0: engole isso. São meias verdades que não tem que ser engolidas, sabe? E os programas de transferência de renda, eles vêm justamente para transformar essa meia verdade que diz que a pessoa que é pobre quer morar na rua, como certas primeiras damas de certos estados Unidos dizem ah, é porque não pode dar coisa para as pessoas na rua porque elas vão querer ficar na rua, né? É a mãe, do Stifler. É, a a mãe do Stifler. é, exatamente. Elas vêm justamente para desjustificar isso. Elas vêm para trazer uma solução perene. E eu tenho uma curiosidade.
1: Diga. Nós
0: temos um programa de assistência de renda no Brasil que não é tão falado, mas que ele ainda existe. Ele não foi aglutinado no Bolsa Família, que é qual? É o Bolsa Alimentação. O Bolsa de Alimentação ele foi criado pela MP 2.206, tracinho 1, de 6 de setembro de 2001, e também no governo FHC, e consiste na promoção de melhores condições de saúde e nutrição para gestantes, mães que amamentam, filhos e crianças até 6 anos com risco nutricional e que pertencem a famílias sem renda ou que possuem renda mensal de até meio salário mínimo per capita. Pois é, o, digamos que o escopo do Bolsa de Alimentação ele é pequeno, então, o valor é pequeno, de 15 a R$ 65,00, se eu não me engano, por mês. É um escopo pequeno, é um valor pequeno. Só que tem um escopo maior que o BPC. né? E atua em dois eixos. Complementação de renda familiar para melhoria de alimentação e fomento à realização de ações básicas de saúde com enfoque predominantemente preventivo. Ou seja, você que é antivax, você não vai receber posta alimentação. Porque você que é antivax não vai promover a prevenção da saúde da sua família. O Bolsa de Alimentação, ele carece. Qual que é a condição para ele ser recebido? Participar de ações básicas de saúde. É fazer aquele soro caseiro. É receber o agente comunitário de saúde. É não deixar ter dengue na sua casa. Ter mosquito da dengue, criador de mosquito da dengue na sua casa. É vacinar as suas crianças. É comparecer ao pré-natal. Você que é anticientífico, você, é anti você que vive na era vitoriana até hoje, né? você não vai receber... Bolsa de Alimentação. Você vai ficar tipo pensando, poxa, eu poderia complementar minha renda para poder comer um pouco melhor, né? Não vai. Por que não vacina? Não vai. Não vai. Não, não,
2: vai, vai. não vai porque, porque é... é um Levi Fidelix
0: aí da vida. Você né? prefere pegar aerotrem do que vacinar, entendeu? As suas crianças. Né? É, você... é ridículo.
2: Né? É ridículo a gente em 2020 falar uma agulha Nossa, cara, eu, 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 eu juro para você. Quando eu tava ali, quando ele era templário ainda. Eu, aliás, eu revelei essa semana que eu tocava na igreja, tá, gente? Eu era templário, eu... antes de eu ser sat... Depois que eu... Que, eu... que eu não era satanista mais, eu fui tocar na igreja. Na banda Finalmente
0: da igreja. temos uma semelhança. Eu também toquei na igreja, só que eu toquei na igreja do colégio.
2: Ué, mas tem outra igreja ou não? Tem igreja do colégio? Tem igreja do quê? Do, do, do... Como
0: igreja no colégio? Você estudou em colégio de freira? Eu estudei em colégio católico de freira, que tinha aula de francês, mas eu não fiz aula de francês. Quando eu, me for, quando eu cheguei para fazer aula de francês na verdade eu tive aula de espanhol e de inglês então ah, é que maravilha eu,
2: eu não eu, eu só toquei na igreja só eu tocava na igreja <risos> sim e, e enfim é, é, eu até me perdi aqui cara o que, que tá falando mesmo né?
0: você tocou na igreja
2: toquei na igreja toquei na igreja é, toquei na igreja então a, as pessoas acham que que essa coisa do né, do que você estava dizendo, do, dessa contrapartida, dessa necessidade para o Bolsa de Alimentação da pessoa não ser negacionista. Não só não ser negacionista, não basta não ser negacionista, você tem que promover também ações em prol da saúde, né? Como o Daniel estava falando, é, esvaziar seus pneuzinhos. Em casa, é, né? levar, levar os catarrentos para vacinar. Aliás, é. se vocês ouvirem algum barulho, eu moro embaixo de uma família de demônios. Assim, então a molecada tá jogando, tá pegando umas bolinhas de gude e jogando em cima aqui, em cima do meu apartamento.
0: Inclusive, então, aproveitando é os mesmo. demônios, eu quero fazer uma recomendação. Falando em demônio, escutem Born Again do Black Sabbath, que tem um, uma criança demônio na capa, mas é um disco maravilhoso. É um é disco bom. que foi gravado. Ah. um disco que foi gravado assim. O gravador tava no térreo e a galera tava tocando no porão. É, assim, é o som mais abafado de todos os tempos. Mas é. Ian Gillan tá destruindo no. Demais, romano.
2: cara. Bom. Disturbing the Priest Zero, uhum. the hero. Zero the Hero, Trash, é, Trash, é, é. cara, Trash é, é uma das Nossa. músicas mais legais do Black Sabbath. Mas a própria música Born Again que ele, é. ele mostra, é um CD ah, subestimado, cara, é um CD subestimadíssimo. Subestimado. As pessoas têm que ouvir. Se a pessoa se diz fã de Black Sabbath, tem que ouvir Born Again, que é um CD sensacional. Tem uma criança um capeta, um capetinha na, na. Aliás, vocês sabiam que existia um gibi no Brasil chamado Satanésio? Você sabia disso, Daniel? Isso eu não sabia. Tem, tinha um personagem de, de quadrinho chamado Satanésio. Não é muito difícil dizer que ele era um demônio, né? Eram Esse historinhas é... bem, 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 bem deliciosas, assim, para você é verdade, assistir. Né? Ele fazia várias, a, a, aprontava várias altas armações. Satanésio era um menino que aprontava, você procura em Satanésio. Olha que
0: maravilha. Esse falsete acabou com a minha garganta, pelo é, amor é. de Deus.
2: Eu não, eu não sou capaz. Eu não, sou, eu não tenho capacidade de dar um falsete desse. Se eu der um falsete desse, eu me cago. E aí a gente tem que parar o, o podcast, porque eu não faço. Não tem <risos> pra, pra poder, poder. Dar, dar um tempo, né? Passar é. a mangueirinha ali, e tal, Exato, né? o Biden, né? Tem tem que fazer. Biden <risos> tem que lá ir no lá... Biden
0: dar uma limpada é. ali. É, exatamente. Maravilhoso o novo presidente. Mas enfim, não do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tá com, com aquilo lá. Tá lá. Mas vamos lá, gente. A gente falou de programas de transferência de renda no Brasil, mas vamos entrar, então, no ponto principal. O que é renda básica? Renda básica, na verdade, é uma renda... Vocês estão vendo que eu é que estou direcionando esse podcast aqui, eu estou empurrando o tema. Assim, o um Daniel é a autoridade nisso,
2: eu sou o provocador, o agente provocador só. O Daniel é a autoridade.
0: Então, vamos lá. O que é renda básica? Renda básica é uma renda paga por uma comunidade política a todos os seus membros individualmente. E independentemente de situação financeira ou exigência de trabalho. Imaginem que o governo brasileiro vem e fala assim, é, vou pagar cenzão para esse galerê aí todo mês. É isso aí. E é isso aí. Renda básica é isso. No... Sim, se a gente for trocar em mil, se a gente for no cerne da questão, é isso. Eu não vou exigir contrapartida. Eu não vou perguntar quem é rico e quem é pobre. É uma renda básica para que essas pessoas possam fazer alguma coisa em suas vidas. Então, assim, é, é, é o que a gente chama um pouquinho... Assim, é, um, é um tequinho daquilo que no inglês a gente fala de basic income. income. Oh, Isso mesmo. Oh. Isso, maravilhoso, né? a gente Mas não só jogo. em inglês. Mas não hum. só em inglês. Ai, meu
2: Deus. É. Nós temos... Birgerald, ah. Allocation Universelle... Sí. de cittadinanza o base em ou que Isso. são as variações em outras línguas europeias. Nós temos o alemão, nós temos o francês, nós temos o italiano, nós temos o holandês e nós temos. É o holandês, né, Daniel? Esse aqui ou não? Eu acho que sim. É, e temos uma outra aqui que é acho... o, o. E Borguelon. temos o porquerlon. que deve ser um dinamarquês meio norueguês com uma pitada de sueco e algo do finlandês. Então, é, vamos fazer igual Capitão Nascimento. Renda básica, em inglês, chamado Basic Income. Em alemão, Burgergeld. Burgergeld. Em, em francês, Alocation Universelle. Em Italiano, reddito di cittadinanza. Redito em uma de língua. É, mas cittadinanza. Em. E, tá mais para argentino, isso, né? Então, parecido a dizer. La puta madre que me pariu. <risos> é, o argentino ele fala mais ou menos como o italiano. Nós é. temos o, em holandês, base in common, e o borgelon. O então...
1: então, assim,
0: na verdade, vários. Assim, quando a gente fala em renda básica, Pode ser qualquer programa de transferência de renda. Como a gente falou em Bolsa Família, pode ter contrapartida, pode ter faixa de, de, de rendimento per capita e tal. Mas quando a gente fala em renda básica universal, ela atinge a todo mundo. Ela é independente, ela não pergunta quanto que você ganha por mês, ela não pergunta o que, que você trabalha, o que, que você trabalha, ela não quer saber quantas pessoas tem na sua casa, ela, ela quer saber só o seguinte: vou chegar para pagar as contas. Tome. É isso que ela quer fazer. É. Eu vou chegar para satisfazer você. Não tenha medo, eu satisfaço os seus desejos. É isso que ela fala com você. Ela vem de lá e fala: "Oi, o que, que é isso? Olha eu aqui chegando, vou pagar essa continha de luz. Eu vou vou pagar aquele dogão no fim do mês. Está com fome lá e não tem dinheiro para comprar. É. é isso. A renda básica é isso. E a renda básica é interessante. Por quê? Porque ela pode ser combinada. Ela pode ser combinada com várias coisas. Porque, por exemplo, nós temos uma população crescente no mundo, querendo ou não. Estamos lá com 7, 8 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo, apesar da pandemia, né? E, e aí nós temos combinar isso. Por quê? Se a gente for olhar, considerando a destruição do emprego no Brasil, vamos diferenciar. Trabalho é diferente de emprego, tá, gente? Trabalho pode ser formal, que é emprego, CLT. Informal, né? Assim, trabalho é, um, é, é uma coisa ampla. O que é trabalho? Qualquer coisa que você faça para ganhar dinheiro. O que é emprego? Emprego está definido na CLT. Emprego, então, é uma coisa mais restrita do que trabalho. Então, assim, considerando que há uma destruição do emprego no Brasil e jogando todo mundo para a informalidade, porque hoje a panaceia brasileira é o empreendedorismo, é o vai do Bradesco é. e da Globo, com a Agroetech, é a AgroEpop, é a AgroEtudo, é se a gente for considerar isso, da destruição do emprego, a renda básica, na verdade, ela pode vir até como uma solução para isso. Por quê? Porque, na verdade, Vamos ser bem sinceros aí. Considerando o empresariado que a gente tem, nós não temos espaço para todo mundo no mercado de trabalho, para todo mundo que está em idade de trabalhar. Não quem vai aposentar ou para quem não pode entrar no mercado de trabalho. Apesar de ter gente aí que fala, né? Não, porque eu trabalhei quando eu era criança, e aí as crianças podem trabalhar em olaria, podem trabalhar ali em ponta, é... né? pode trabalhar né, morrendo aí, não tem problema, paga dinheiro para a família e tal. Então, é, considerando idade, né? Vamos pegar as pessoas em idade que podem trabalhar. Não quem vai se aposentar e não quem não pode trabalhar ainda. Pode ser, no máximo, menor aprendiz. Infelizmente, não há vaga suficiente para todo mundo. Por diversos fatores, e eu não vou entrar nesse ponto agora, porque isso não é o ponto do nosso podcast. Porém, criando, talvez, uma questão de renda básica, universal no Brasil, uma renda básica que não diferencia quem quer que seja, essa renda básica poderia justamente ajudar a termos o quê? Jornadas de trabalhos menores. A gente tem uma jornada de trabalho hoje no Brasil de 8 horas e 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Por que não pensar numa jornada de 6 horas e dividir em dois turnos e criar num posto de trabalho, dois postos de trabalho com rendimento proporcional e pagamento de uma renda mensal básica, é. universal? Aí, digamos, pessoas que num cargo receberiam 4 mil continuam recebendo 4 mil, somando renda básica mais o salário proporcional. Ou seja... Poderia pensar em formas de inovar o mercado de trabalho por meio da manutenção de direitos. Mas o que a gente tem são pessoas que vêm dar entrevistas para revistas eletrônicas e para sites que adoram. É interessante, né? A imprensa brasileira, não estou falando dela como um todo, mas vamos falar da imprensa média brasileira que adora falar em escolhas, escolhas difíceis, digamos assim. Uma escolha muito difícil. Ela adora chancelar coisas absurdas chancelar entrevistas absurdas de pessoas que estão à frente justamente de um processo, de um procedimento em que você pode tirar direitos ou manter direitos e a pessoa vira com a cara mais lavada do mundo e vira e fala assim pois é, para garantir empregos temos que tirar direitos porque o trabalhador tem empre... direito demais.
1: Nossa.
0: E aí chancelam isso. E, e é interessante porque você poderia sim manter direitos com jornadas menores, proporcionalmente menores, com salário menor, porém com uma renda complementando mas você nem pensa nisso. O que, é que você pensa? Ah, eu vou foder por tudo. Vai tudo receber menos porque eu vou pagar menos direito mesmo. Vou sucatear, vou pagar por hora, não vou pagar férias. E, e, e é interessante, porém triste, por quê? Aí quando a pessoa pensa, mas aí pelo menos eu tenho sido trabalho para reclamar, graças a Deus, vem e mete o honorário de sucumbência no meio. Aí mesmo que a pessoa ganhe quase tudo no processo ela vai ter que pagar aquela sucumbência por aquele pedidozinho ali que ela perdeu. E é interessante é. que no direito civil e no direito processual civil, que é apenas um subsidiário do direito do trabalho, o direito do trabalho tem o seu próprio código de processo de trabalho,
2: né? Exatamente. Tem normas perso...
0: também desconhecidas por muita gente. Quando a, pessoa, quando a pessoa decai de um ponto mínimo, ela não paga a sucumbência no direito processual civil, mas no direito processual do trabalho ela paga. Posso estar enganado, galera. Mas o que a gente vê aí após reforma que iria criar 3 trilhões de empregos e não criou nenhum, o que acontece? A pessoa pede X, né? E aí ela ganha X menos 1, mas naquele menos 1 um ela paga muito dinheiro. É. Sucumbência é que ela não pode pagar porque ela não tem dinheiro. Ah, mas tem acesso de série gratuita. Mas nem sempre isso acontece. Eu não estou dizendo que procuradores do trabalho, que advogados de outras partes, tem têm que receber sucumência, não é esse o ponto. Mas se temos um, um, se temos um sistema processual civil, que nem é tão sofisticado assim, mas é um sistema que funciona do seu jeito, apesar de eu ter visto uma entrevista essa semana, eu, vou, eu me esqueço de quem, quem deu essa entrevista, uma entrevista interessante, que diz que um código como o CPC, é um código que leva 10 anos para ser bem interpretado, nós estamos há 5 anos dele, né? É... Mesmo assim, é um sistema que mais ou menos funciona. Mas o outro sistema está daquele jeito lá. E aí o número de ações cai. Assim, Ao invés de você educar partes para que elas entrem. Porque o Brasil é aquele né? Negócio... O Brasil é um negócio, mais uma vez, interessante, porém extremamente triste. As pessoas entram com ações judiciais sempre querendo mais do que elas têm direito. Mas elas pedirem o meu... Eu quero o meu direito, que é X. Eu quero... Não, entra com X mais um. Dizia um, um ex-cliente meu... Que, inclusive, eu... Não é que eu não atenda hoje mais. Eu digamos que ele não tem mais demandas a pedir hoje. Ele virava para mim e falava assim... Pois é. A gente sabe bem que no direito... Eu era formado em direito. Ainda sou, né? Porque a gente não perde o título assim. Ele é formado em direito. Só que o advogado sou eu. Mas ele dizia... Ele insistia comigo... Porque você sabe como é que era é o direito, né? A gente pede o mais para ganhar o menos. eu me perguntava, porra, mas não podia pedir só o que ele tem direito, não? Pois e é. A... Tipo, e, e, e aí no seu trabalho, em alguns casos, se pedia muito mais para ganhar menos ali na liquidação, para ver como é que o juiz entendia e então, tal. Por que não educar as partes para pedir só aquilo que elas têm direito? E aí manter direitos mas pagar também só aquilo que elas têm direito, e ensinar também a magistrados a concederem só aquilo que a parte tem direito, sabe? E, e porque não toma tudo como pejorativo, ah, porque falando em troca com massa trabalhista é um absurdo e aí o juiz é pró empregado, vai dar tudo que o empregado quer. Claro, não né, existe juiz classista, justiça, questões que eram eram estranhas, são estranhas ao direito processual civil, né? são é. estranhas a gente tem juízes togados no jeito que civil hoje temos juízes leigos nos juizados estaduais que não é demérito algum porque são bacharéis é. em direito né são bacharéis em direito então não vamos falar com é um demérito porque não é mas tínhamos juízes classistas que nem sempre eram pessoas formadas em direito Eu acho que não eram tá posso estar enganado também nesse ponto
2: é uma uma, uma, uma acho que o Ademir da guia foi juiz classista aqui em São Paulo nome. Ah, sim sim é uma então... curiosidade, tá, gente? Não é, então, é demérito é o de da Guia, o Divino, não, jogou muita não, bola, não é... jogava no Palmeiras, né, jogou muita bola, não, mas é só um dado eu... histórico, assim, eu se eu não me engano, diziam, posso estar errado, mas que ele era juiz classista também.
0: Sim, não é especificamente um problema, porque nós defendemos sindicatos, eu sou sindicalizado, não é esse o ponto. Mas para uma questão de justiça especializada, você precisa ter pessoas ligadas àquela justiça julgando. É um problema, por exemplo, que a gente enxerga às vezes, não estou dizendo que é um problema do ponto de vista de julgamentos, porque eu não atuo nessa área, na justiça eleitoral. A justiça eleitoral não possui juízes próprios. Não. A justiça eleitoral tem juízes estaduais, juízes federais em cortes, é, juristas. Em tese não é nenhum problema, mas não é uma justiça em si. Com julgadores próprios, entendeu? É. Não estou falando que tem que ter magistrados eleitorais, não é esse o ponto, mas não tem. É diferente. É uma, é uma situação diferente. Então, assim, por que não educar as pessoas a seguir? É, é, é estranho. No Brasil, a gente tem o direito posto, e o direito brasileiro é um direito bonito. É um direito bem posto, claro. Há, lei, há leis lamentáveis, como a gente sempre reclama, que certas reformas, certas coisas que vieram dos tempos para cá mas tem leis muito interessantes, uma lei que eu gosto muito é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, eu acho ela maravilhosa eu adoro aquela ela é lei, bonita. ela é interessantíssima, a constituição é maravilhosa uh, até, o, até o CPC de 2015 é um código civil até razoável, você olha e fala assim poxa, eu posso usar isso, eu posso pensar naquilo essa semana mesmo, eu achei eu fui questionado por ele o garoto do Playstation, Gustavo Yud sobre uma questão de execução provisória de obrigação de fazer, e tá lá você pode pegar os artigos tais e tentar fazer uma execução provisória. Então, assim, você pode pegar aquela lei e aplicar para o uso que você quer, dentro daquilo que ela se propõe. São leis funcionais. O problema é justamente a interpretação que se faz daquilo. E a gente sabe que na hora de interpretar, os nossos intérpretes nem sempre seguem aquilo que a lei fala. Eles seguem aquele, infelizmente, livre convencimento motivado. É, é como nulidades mesmo, né? Eu
2: vou Exato. dar um exemplo aqui, falando do, do novo CPC. É, novo, o cumprimento de sentença. Quando, quando, quando a ação está arquivada há mais de um ano, para se fazer o cumprimento de sentença, não basta a intimação pelo advogado, você tem que intimar a pessoa pessoalmente. Né? Então, a intimação por advogado não se, não, se, não se forma. Então, há uma nulidade quando a pessoa é intimada pelo advogado. Ah, eu aleguei a nulidade dizendo que a execução tinha sido é, arquivada há mais de dois anos tá, uns três anos que estava arquivada intimaram pela gente né por intermédio do advogado eu nem advogava para o cara mais e aí o cara na verdade contratou a gente de novo e falou, olha, eu quero que vocês é, essa execução eu fui alegar a nulidade porque eu não era advogado dele ele tinha que ser intimado pessoalmente o juiz falou que não falou não Pra quê? Tô, não, tá na lei tá, mas eu entendo que não. É o que o Daniel tá falando: como é que a gente. É, essa coisa do livre convencimento, ela é uma arma na mão do juiz. Ela não é uma garantia de que o juiz. Não, às vezes você tem que aplicar a lei como tá ali. Você não tem essa coisa de dar uma interpretação à lei. Nesse artigo, por exemplo, o cara teve lá as contas dele tudo bloqueada e eu nem advogava pra ele mais mas ah, não, mas você foi intimado ali por ele e tal, e nós comunicamos a pessoa, à época, né, falamos, olha, melhor você conversar com o seu advogado e tal, e a pessoa deixou passar, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, aí eu tive que entrar, eu entrei com exceção de pré-executividade, dizendo que havia uma nulidade ali, um vício de citação, pedindo para devolver o prazo para impugnação, porque, olha, se, se realmente eu vou entrar nesse processo, eu não estava mais, eu fui contratado novamente para fazer isso, o juiz falou que não, foda-se, isso aí é o que o CPC diz, mas eu entendo de outra forma.
0: Pois é, e, e é interessante que hoje, para além de, de tentar manter só os direitos que a gente já tem, a gente tem que exigir o cumprimento da lei, é, pois é cara pois é olha que absurdo
2: olha 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 o que nós o que nós o que nós que a gente virou a gente tem que dizer para o juízo básico o, o, sabe é igual essa, essa questão da renda da renda mínima universal que você disse essa coisa da universalidade o próprio nome já diz ela se aplica a todo mundo né porque Sim. isso é uma extensão da, da de uma das características dos direitos humanos que é a universalidade isso é um direito eu humano a renda, mínima, a renda mínima renda mínima universal ela é onde um, é a consecução de um direito humano e os direitos humanos são universais então isso aplica a todo mundo, você não pode fazer diferenciação, por exemplo, eu não vou aplicar a liber... a... o direito de integridade física a um... a um condenado por exemplo, um cara que entrou em conflito com a lei, que eu gosto de falar isso agora, aprendi isso, só falo assim agora, o cara tá lá condenado, esse cara por ele estar absur... é... É... condenado ele perde automaticamente o direito à integridade física, então eu posso chegar lá e torturar esse cara dentro da cadeia, não, o mesmo direito que eu tenho à minha integridade física, aquele cara também tem o mesmo direito à vida que eu tenho, aquele cara também... Ah, mas ele matou uma pessoa, ele perdeu... Não, é universal, gente. A renda mínima é a mesma coisa. Ela é uma consecução do, de uma das características dos direitos humanos, que é a universalidade. Né? Eu queria pontuar isso, Daniel, porque eu aprendi isso, eu acho isso tão bonito. Eu estou falando <risos> sempre agora. Mas então, você fala com contribuir. toda
0: que contribui E aproveitando esse ponto de renda mínima que você está falando, a gente tem uma lei, lei de renda mínima no Brasil, que é a Lei 10.835 de 2004 né, garantida pelo governo Lula, mas, inclusive, sabe quem assinou essa lei junto com, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Quem? Vamos, vamos, vamos ler Ele, as pessoas que assinaram. Ele, Raimundo Lenato não. Não, Antônio Palocci Filho, que faz as delações que falam que o PT recebeu 215 bilhões de reais de propina. Ah, Nelson que... Machado, que eu não me lembro de quem seja, mas tem, tem uma pessoa aqui, uma pessoa especialíssima que assinou essa lei, uma pessoa que é uma pessoa que eu gosto muito de chamar de canto da sereia. Eu gostaria que essa pessoa me xingasse até. Pra e falar, tá vendo lá? É muito destemperado. Xinga até quem faz um podcast insignificante, porém maravilhoso, como o Marretalas Podcast. Tá me xingando porque não tem argumento. É um rapaz, um homem que tem uma fala sedutora, é um bacharel em direito, é um cara que, assim, que já foi político de diversos partidos, um homem que tem aquela fala gostosa, que você fala assim, nossa como maravilhoso, esse homem tem que ser meu presidente mas que sempre que teve a oportunidade de fazer uma aliança para virar presidente, ele poderia ser o atual presidente do Brasil e aí eu exorto-vos ah. a ler os testemunhos de Mangabeira Unger, que era um dos gurus políticos deste homem e que este homem há algumas semanas estava dando braços para Luiz Inácio Lula mas hoje já estava xingando de novo, falando que não pode ter frente ampla com o PT. Ele Você mesmo... sabe que vai ter ódio, né? Vai ter uma avalanche de ódio porque nunca após esse cara de... são os. Eu, os... eu quero os... essa avalanche de ódio. Amigos, eu quero. Né? Da... Eu quero... Da... Eu... Sim, porque eles eles têm. É engraçado. Eu vou falar aqui, eu vou falar dois grupos dessas pessoas que eu, eu aprendi essa semana. Mas é engraçado que essas pessoas elas seguem esse cara cegamente, assim como seguem Aquilo que tá lá... Né? Eu não é. quero falar o nome daquilo que tá lá. É, mas elas seguem ele tão cegamente, mas elas não enxergam. Porque assim, gente... Seres humanos são falhos. Eu sou falho. Leandro Souto é falho. Todo mundo falha nessa vida. E essa pessoa também é falha, mas tem gente que segue ele que não aceita que ele falha. Não há... Ah, ele não é destemperado. Ele é autêntico. É a mesma coisa do que tá é. lá. O que tá lá não é destemperado, ele é autêntico. Então assim... Gente... Essa pessoa que eu tô falando que estava agora há pouco, né, fazendo as pazes com o ex-presidente, com o presidente Lula, porque o presidente não perde o cargo, assim como o ministro não perde o cargo, não tira o designador, né? É o, é o presidente, é o título, é o ministro, é o presidente, é o embaixador, é o fulano e tal. Essa pessoa estava ali fazendo as pazes com o presidente Lula, e aí a presidente do partido falou assim, epa, ele fez as pazes com o Lula, mas tem que fazer as pazes com o partido também, porque o Lula... Lula, Lula é suprapartidário, né? O Lula não é. O Lula é uma ideia. Ele é uma ideia. Ele não é mais o PT, ele é além. Ele é além do PT. Então não adianta. Não adianta querer fazer as pazes com ele sem fazer as pazes com o partido. Apesar de você gostar ou não do partido, mas que ainda é o maior partido de esquerda barra centro-esquerda do Brasil, que tem o maior número de filiados, que tem a maior bancada. Assim, a gente pode querer esquecer esse partido? Pode. Mas ele tá lá. E ele persiste e ele continua lá. Não tem jeito de esquecer esse partido. Ele tá lá, gente. Ele é o único partido do Brasil criado de forma orgânica. Criado, sim, a partir de trabalhadores e proletários e que nunca vai se acabar, a não ser que continue com essa idiotice de ai, vamos caçar o registro dele. Acho que nem caçando o registro, funda outro. É. Funda outro. É. Ao invés de ser parte dos trabalhadores, fica parte dos proletários. E aí rouba a sigla daquele tal de PP lá, que é uma maravilha, né? Enfim, que é uma beleza lá. Lava já está já pegando fogo <risos> em cima dele. Mas, enfim, essa pessoa que eu estou me referindo é ele que assinou a lei de renda básica da no Brasil, Ciro Ferreira Gomes, que podia ser presidente do Brasil hoje, porque sim, fala-se fala tanto que ele era o único que ia ganhar de, daquilo que está lá no segundo o único turno. Que poderia, né? Que poderia, e ele poderia ter ido para o segundo turno. E eu exorto-vos uma vez mais leiam as entrevistas e escritos de Mangabeira Unger. O problema é que Mangabeira Unger também tenta naturalizar aquilo que está lá, mas ele também dá informações muito interessantes de um certo partido de trabalhadores brasileiros que se chegou cujo líder suprapartidário chegou para essa pessoa Ciro Ferreira Gomes e disse eles vão me impedir de concorrer nas eleições mas aí você que pode sair como meu vice vai virar a cabeça de chapa e apresentar o seu programa com o meu vice que, na verdade, virou cabeça de chapa. Essa história tá aí, gente, pra quem quiser ler, tá? Aí vocês podem dar rage, falar com uma retada Zé Petista, mandar, que aí eu vou devolver com o GIF, e o PT e o Lula. Inclusive, eu já, eu já encenei isso, tá? Eu tenho um GIF meu fazendo o e o PT e o Lula. Vou mandar pra vocês, se vocês vierem questionar, tá? Eu vou mandar o meu GIF fazendo isso. Questionem, pelo amor de Deus. Porque eu, eu, não, vou, eu não vou simplesmente usar aquele GIF de de, de, de Tokusatsu. Eu vou usar o meu give falando, e o PT? E o Lula? Porque a gente é autêntico também nesse, nesse, nesse podcast. A gente gosta de coisas originais, coisas interessantes, coisas diferentes. Então, essa pessoa podia ser presidente do Brasil? Sim. Ah, mas aí você está fazendo um exercício de futurologia. Será que ele passaria para o segundo turno, tendo né, o Haddad como vice e tal? Bom, se a gente fosse basear só no cenário de segundo turno de que ele seria o único a vencer o atual aquilo que está lá... Então, né? Já que isso é desculpa pra tudo, né? Ai, porque tinha que ter aberto mão da candidatura pra ele chegar no segundo turno. Pois é, se ele tivesse sido um, talvez um tiquinho mais visionário não tô falando nem inteligente, visionário, porque inteligente eu sei que ele é mas visionário, talvez ele estivesse lá hoje e a gente não estivesse nesse desespero que a gente tá hoje. Então, se temos culpa de algumas pessoas por estarmos onde é. estão hoje, ele também tem, porque ele foi para Paris. Mas enfim. <risos> Lei 10.835 de janeiro de 2004. O que, que ela diz? Eu vou ler que ela é curtinha. Ela tem cinco artigos. Ela diz o seguinte: O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta, Sim, o Congresso decretou e ele sancionou e diz o seguinte: É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos no Brasil. Ou seja, não é só para brasileiro, não é só brasileiro nato naturalizado, é também para estrangeiro residente não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. A abrangência mencionada no cabo desse artigo deve ser alcançada em etapas a critério do Poder Executivo, priorizando-se camadas mais necessitadas da população. É claro, você teria um escalonamento para poder pagar esse benefício. E o pagamento do benefício deve ser de igual valor para todos, é suficiente para render despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. O pagamento desse benefício pode ser feito em parcelas iguais e mensais. Imagine, você receberia uma ajudinha ali por mês de cinquentinha? Cenzinho? Não sei. Né? Depende das possibilidades orçamentárias. Mas, claro, tem a crítica de que o governo que instituiu isso também nunca fez esse pagamento. Tem essa crítica aqui também. Podia, ter começado, né? podia, ter, podia ter começado, né? E o benefício monetário previsto no capítulo desse artigo será considerado como renda não tributada para, tributável para fins de IR. Ou seja, não incidiria IR. Vem o artigo 2 Caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício em estrita observância à Lei de Estabilidade Fiscal. O Poder Executivo consignará no Orçamento Geral da União para esses financeiros de 2005 dotação orçamentária suficiente para implementar a primeira etapa do projeto. Não sei se implementou, tá, gente? Pode ser alguma coisa que aconteceu e eu não vi. Em 2005, eu estava entrando na faculdade e eu não era tão eu de tava esquerda. Eu não saindo, bicho. <risos> eu, não era, eu não era tão de esquerda quanto eu sou hoje. E é, aí eu era,
2: eu era, eu era extrema-direita.
0: Eita, é arcângelos do mal. arcângelos, é, é. E a partir desse exercício financeiro de 2005, os projetos relativos a planos plurianuais e diretrizes orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as transferências de despesa, bem como outras medidas julgadas necessárias à execução do programa. Ou seja, a gente tem uma lei de renda básica da cidadania, mas ela não é aplicada. Ela não é regulamentada, ela não é aplicada, mas tentou-se, em algum momento, trazer para este Brasil uma lei de renda básica. E ela seria universal, e ela atenderia pessoas, não somente estadãos, estadãos cidadãos, Cidadões. Cidadões, é acho Nacional. lindo o cidadão. Cidadão, cidadões é maravilhoso. Nacionais, lá atenderia também estrangeiros residentes há no mínimo cinco anos. Olha que coisa maravilhosa. Né? Isso é interessante se tivesse pelo menos começado. Pagasse 50 aqui, 25 é, ali. É,
2: é claro, mas para quê? Né? Eu <risos> que, eu vou, que eu vou ficar dando dinheiro para vagabundo, né? Porque ah. é isso. Porque é aquilo, né? Eu, eu, tô, eu tô tentando segurar um pouco os comentários, porque tudo que eu vou falar entra um pouco na pergunta do Yude, né? Então, mas é, é difícil a gente a gente ver a consecução desses 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 programas, né? Principalmente a renda básica, tal. Tá? Os outros a gente até vê que não dá muito para o Estado fugir disso, né? Não tem muito apoio para que isso que está aí. Vamos vou, vou usar esse, essa terminologia que você inventou. Sim. Não há muito apoio para que isso Sim. que está aí é, é, execute todas as poli a, a necropolítica que ele tem na cabeça dele, porque ah. isso que a gente está vendo é, é necropolítica, né? Sim. Né? Então, eu acho assim, se esse cara colocasse em prática toda a necropolítica que ele já tentou, é claro que ele tem tempo para isso ainda. Eu posso amanhã depois hum, falar assim, caralho, eu falei no podcast e o cara tá metendo bronca aqui. Mas a, a, o, o plano de governo dele é necropolítica. Então, é, é, e, e eu, eu critico muito, principalmente magistrados que me seguem no Twitter, que questionam muito essa questão da judicialização. De, de diversas questões, principalmente de, de, de coisas que de, decretos do governo, tal Sim. muitas coisas têm sendo, judi, sendo judicializadas. E eu vejo muitos magistrados que criticando hoje mesmo. Eu via muita gente criticando a DPF, é, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como se fosse a criação de uma lei ordinária no, no como se fosse uma ação ordinária no, no STF. Só que, se, se, se para isso que tá aí. Para que a necropolítica não se a necropolítica 100% não se... E necropolítica, quem não, sabe, quem não conhece o conceito de necropolítica, é uma política voltada para matar as pessoas, para eliminar a pessoa, para dizimar as pessoas. Enfim, isso é necropolítica. E, mas se não fosse a judicialização de diversas questões, a necropolítica já... Eu não estou defendendo o Supremo Tribunal Federal, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o Supremo tem que ser um poder moderador, tem que ser, não. É que muitas vezes a gente só as coisas só se resolvem judicializando. A gente tem que judicializar. E, e, e as questões de, desse governo que está aí, infelizmente, tem que ser judicializadas. Eu vou dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Ridículo, idiota. A coisa da vacina.
1: Claro.
2: Porra, tiveram que judicializar para perguntar por que, que a Anvisa estava fazendo com o doce para liberar a vacina. Olha que absurdo, cara. Será uma coisa assim, ó, é, nós estamos vamos vivendo uma caralho uma pandemia. Ah, tem uma vacina. Ah, não vou autorizar. Por quê? Ah, porque quem tá querendo fazer isso é o governador de São Paulo e eu não gosto dele. Foda-se. Não vou autorizar. Foda-se. eu ganhei de novo. E teve um cara que se matou lá e eu, tô, eu ganhei porque o cara se matou, porque é, hipoteticamente foi a vacina que fez. Ele, ele morreu. E o Bolsonaro ganhou de novo. Eu não queria falar o nome dele. Enfim, ó, é, desculpa, Daniel. Eu descumpri oh, o seu, oh, a sua lei. Não, sim, Mas Deus. aquilo que tá lá Falou é, é, ganhou, sabe Então, tive, essa questão teve que ser judicializada E o ministro Lewandowski teve que pedir Que a Anvisa esclarecesse em 48 horas Por quê? Sim. Com quais critérios? Vocês, vocês estão querendo impedir a vacina então, Você tem critério científico dizendo que essa vacina Não tem aprovação suficiente? Ok, me dá esses critérios, mas não Você vai fazer com o doce por quê? Porque o governador de São Paulo está querendo trazer essa vacina para cá Não, mas se é o Dória que está querendo Eu não vou fazer então, é, é, eu acho que, que essa questão da judicialização, em um primeiro momento, ela é problemática? É. Mas qual a alternativa
0: a gente tem? É, é, assim, a gente chegou num ponto tão desesperador que a gente tem que ficar correndo, assim, o Estado é tão falho que a gente tem que ficar correndo para o judiciário, para o judiciário virar e falar assim, pô, bicho, cumpre a lei ali.
1: É. Porra, cara, o regulamento é óbvio, lá, mas você sabe? fazer
0: tal coisa faz... é, é um negócio que eu tava Eu fui a Brasília a última vez em 2017 Eu fui a um A um evento, a um congresso No STJ sobre Era tipo isso, era judicialização Mas você conseguiu entrar
2: ou a Súmula 7 Barrou na
0: porta? Não, eu entrei fácil E sabe, eu estive a menos de 2 metros De Gilmar Mendes E eu posso dizer em loco que Gilmar Mendes é mais baixo Do que eu e Gilmar Mendes, eu tenho 1,78m, ele tem, deve ter 1,65m, 1,70m, não ele sei. É baixinho,
1: já, vai, já... vai no Google é. aí,
0: olhar a altura é. de Gilmar Mendes, porque já falaram que a altura do Olaf é 1,65m, imagina o Olaf lá do, do Frozen é. com 1,75m. Assim. Deve ser um boneco de neve, né, assustador. E, enfim, ele é mais baixo que eu, e ele não é, assim, a única coisa, ele, ele é uma pessoa bochechuda, assim como eu sou uma pessoa bochechuda, mas ele não é uma pessoa gorda. Gilmar Mendes é uma pessoa magra, por incrível que pareça, assim, a cara dele não parece, né, ele seja uma pessoa magra, mas ele não é uma pessoa gorda não é, não é, é uma pessoa até meio escoada, quando eu vi passando na minha frente que ele passou cheio de gente em volta, ele parecia uma pessoa até meio esquálida. eu achei estranho eu falei assim, nossa, esse cara não tá almoçando direito ele é, tava...
1: ele, né? ele é uma
0: cara ele... meio zoada assim ele tá, ele tá precisando, né bater um rango, tomar uma sopa uns caldos de mocotó para reforçar ali. enfim, a Denise vai me odiar por causa disso mas enfim é, precisando né, dar uma reforçada ali na alimentação ele tava meio cansado esse dia mas foi, um, mas foi um quadro muito interessante que eu vi com aquela antiga AGU, Grace Mendonça, ela falando de judicialização de remédios. O, o Estado brasileiro gasta um dinheirão com judicialização, judicialização de remédios. Mas qual que é o problema? O Estado brasileiro não dá um... É tipo, ele quer acabar com farmácia popular. E aí, qual que é a saída que o cidadão tem? Entrar com a ação judicializando para poder receber os remédios. E aí o Estado ganha o dinheiro, porque o Estado não ele, quando ele vai ter que comprar esses remédios obrigados pela justiça, ele não tem tempo de licitar, ele não tem tempo de fazer concorrência, ele tem que ir lá e comprar correndo, ah, eu vou comprar. E remédio não é uma coisa barata, gente. Remédio é barato no Brasil, um paracetamol, uma vacina é barata e se toma de graça, ou você paga sem conto na vacina, ou você, paga, você não paga nada num remédio de pressão, porque o Brasil é um modelo de quebras de patentes por um lado e de barateamento de remédios com genéricos e similares por outro. Hum. Mas em outros países, a gente tem um exemplo muito simples, um exemplo lá nos Estados Unidos, em que um rapaz comprou uma patente de um remédio, se não me engano, era um remédio para HPV, ou... não, era um remédio simples, é uma coisa simplória, que se pagava 10, 7 a 10 dólares, 20 dólares, o cara comprou a patente do remédio e aumentou para 400 dólares. Agora, uhum. você imagina, pessoas que precisam tomar um remédio que custa 10 a 20 dólares do mora-proteine para... Isso, isso foi judicializado lá, ele perdeu a ação, teve que diminuir o valor do remédio, aceitou diminuir, mas mesmo assim imagine alguém vir no Brasil e falar assim Ah, eu vou comprar a patente do Tilenol aqui, e você tá pagando quanto nesse Tilenol? Ah, eu tô pagando um Tilenol aqui de enxaqueca, digamos assim, que eu acho que ele tem alguma DC, não sei uhum. que, Tilenol Sinus e tal. Como você tá pagando Sinus aí? Ah, eu tô pagando 7 conto beleza, a partir do mês que vem, 50 pau a é Você vai ficar feliz? O que vocês ficam aí falando? Que tem que acabar o SUS, que a saúde básica é uma merda, que não serve pra nada, que as roupas são tudo uma bosta, que o cidadão tá lá sofrendo e tal. Mas imagina se não tivesse. Imagina se no Brasil, da noite pro dia, uma internação em leito hospitalar, que às vezes é de que? É de graça? Ou que você paga um valor menor? Esses membros doutor consulta que tem aí, que a consulta é R$80 por mês, imagina que do dia para a noite uma consulta de 80 reais vira uma consulta de 900 reais. Como é que você vai fazer? É, é, é que... ambulância, né? Ambulância, cara. Se hoje você ambulância. passa mal, cara, vir um samu
2: socorrer, você não paga nada. Exato. Lá nos Estados Unidos é um horror, cara, a ambulância. Diz que é mó caro. Diz que tem gente que prefere ser levado pela família para o hospital, ou pegar um táxi, ou qualquer porra, o cara todo desmembrado lá, todo fudido, o cara, te, já, já, te, já, sabe, li uma história uma vez na internet, de um cara que pediu para não levar ele para o hospital, de ambulância, porque não tinha dinheiro para
0: pagar, era um horror, assim, ambulância, um, um, é um assim, absurdo, cara, e, e tem um vídeo na internet aí, e nem tô falando de Brasil, tá, gente, porque na Inglaterra tem o HMS, que é o Serviço de Saúde Pública da Inglaterra. Sim, a terra da rainha da monarquia tem saúde pública. Uau. E eles fazem um vídeo comparando a saúde pública na Inglaterra com a saúde nos Estados Unidos. As pessoas ficam escandalizadas porque tem gente pagando para poder dar a luz em um hospital. Sim. Aí hum. você imagina, você não tem dinheiro para pagar a ambulância, você não tem dinheiro para pagar a internação, você não tem dinheiro para passar por um tratamento ambulatorial que o cara vai te dar uma receita para comprar um na Farmácia. Você vai lá, tipo, o médico olha pra você assim Ah, não, você tá só com uma dorzinha de cabeça Eu vou te passar uma você vai comprar um remédio Mas paga quentinho aqui pra nós Que é o valor aqui de você ter vindo fazer essa consulta Agora imagina isso E tem gente que fica aí Ai, porque o SUS tem que ser privatizado Ai, porque saúde, porque plano de saúde parará, papá. Gente, vamos parar com essa idiotice Vamos parar com essa sandice De achar que saúde pública não presta Porque saúde pública é o que salva esse país E mais, vamos parar com essa sandice Porque aquilo que tá lá né, falando mais uma vez, disse o seguinte, por que não investir na cura e não na prevenção? Porque aquilo que está lá não entende. Aquilo que está lá, para começar, aquilo que está lá não possui cognição necessária para entender certas coisas. Aquilo que está lá não consegue entender que prevenção é mais barato do que remediar. Aquele velho ditado, gente, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Mas tem gente que insiste em remediar, né? Prefere estar tá com o braço quebrado e enfaixado do que não quebrar o braço. Enfim. E aí aquilo que está lá não entende isso, não há cognição necessária, não há inteligência necessária dentro daquela cabeça para entender que é melhor investir em vacinação, que pode ser gratuita, mais fácil de produzir e vai criar uma rede de, de imunização muito maior, do que investir num remédio bosta, que não serve para porra nenhuma, mas que é a panaceia. Mas é claro, é a pós-verdade com autoridade. Eu confio na cloroquina, aí depois... Eu nunca investi na cloroquina. E todo mundo acredita e fala: cadê a prova que investi na cloroquina? Tá lá de todo tamanho. Tá lá, a prova, o vídeo tá lá, a cara da pessoa tá lá. Mas é a pós-verdade. Ah não, a autoridade falou que nunca investiu nisso, mas mandou produzir para caralho, comprou matéria-prima até cansar, tem tem 18 anos de cloroquina para cada cidadão brasileiro lá sendo produzido é isso que o exército,
2: cara, é, é outra coisa do exército também, né? É. O que, que o exército vai fazer numa guerra, vai jogar cloroquina nos outros? Porque diz eu, que diz que o, é o exército assim. pro, é, produziu 18 anos de cloroquina.
1: Pois é, cara. Pode... Eu...
2: É foda isso. E, e, e esse negócio que você tá falando, Daniel, essa coisa da, da judicialização da, da, da saúde, do direito à saúde, eu lembro ainda quando eu estudava para concurso, é, principalmente para concurso para procurador do Estado, né que tem uma uhum. tese, tem uma tese muito que o Supremo, acho que o Lewandowski já decidiu, disso, chamada reserva do possível. Você já ouviu falar disso? Sim. O Estado, ele faz o que dá. É basicamente Sim. isso, então quando, por exemplo, existem pessoas que precisam de um remédio de alto custo, altíssimo custo, coisa assim de uma caixa custar 5 mil, 20 mil reais, eu já vi, a pessoa tem que tomar uma caixa daquela por mês, cara. a pessoa não vai viver, então às vezes o Estado não fornece, e a pessoa tem que judicializar isso. E o Supremo, e, e tem, existem muitas teses que, é assim, uma tese defendida pela Procuradoria do, do Estado, pelo menos, das Procuradorias do Estado, que geralmente é, são quem contesta a, a ação, né? Porque é aquela coisa, se eu fornecer 20 mil, um remédio de 20 mil para uma pessoa, eu estou deixando de fornecer é, remédios para 20 mil outras pessoas, vamos imaginar. Né? Uhum. Então, existe essa batalha. Então, não é aquela coisa da judicialização, ah, eu não vou judicializar. Não. Você judicializa, os caras já têm já tem tese pronta. Então Sim. vai ter resposta, vai ter, vai ter juiz entendendo que não tem que fornecer. Então essa coisa do direito à saúde, é, essa judicialização do direito à saúde, ela não é. não é de hoje, né? Então não sei por que as pessoas levantam essa tese. Aí, ah, vocês estão entrando com muita ação. Ó, oh, eu fiz uma audiência uma vez com a juíza que nem era, ela era de vara de família, cara. Uhum. Ela era de vara de família, a juíza. Era uma audiência de vara de família. É, e a gente tava discutindo o um negócio de convênio médico, para incluir convênio médico, pensão, aquela coisa toda. E o advogado falou: Ah, o convênio médico tá muito caro hoje em dia, né? A juíza falou: sabe de quem é a culpa disso, doutor? É nossos juízes. Que a gente fica dando muito ganho de causa para consumidor e a gente tá quebrando os convênios, sabe? A gente tá quebrando hum. os convênios. Eu quase mandei tomar no cu, sabe? Eu quase levantei e falei Sim. assim, ah, se, com todo o respeito, vá para puta que te pariu. Porque, olha, cara absurdo cara é um absurdo
0: isso é um absurdo isso é um absurdo é... eu fico putasco essas coisas né? sim mas é assim cara se há um direito à saúde se há uma constituição que determina que todo mundo tem que ter uma atenção básica de saúde as tem que, que que o estado tem que fornecer as pessoas tem que fornecer sabe não, não é, é culpa você está entrando na justiça porque o estado não está cumprindo o seu dever. E ponto, ah,
2: claro, é óbvio, é, é dever do Estado fazer isso, mas muita gente, e geralmente pessoas que não têm nada a ver com o assunto, juízes que não tem nada a ver, juízes que hum. não são de varas de, de. de fazenda pública. É, vamos imaginar que são, aqui em São Paulo nós temos competência de. Nós temos 14 varas de fazenda pública aqui em São Paulo. Então nós temos uma competência específica de ações contra o Estado município de vara de fazenda pública. É, na União nós temos as varas federais cíveis, né, que são competentes uhum. para isso. Aí você vê as pessoas falando, pessoas que nem atuam nessa área, sabe? Pessoas que são hum. juízes, por exemplo, que são de vara. É, eu não vou falar vara específica, né? Senão dá vou dar muita. Muita, muita bandeira de quem é mas enfim são juízes que não tem competência para que mas o cara vai lá palpitar entendeu Sim. vai falar olha não porque ai não é mandado de segurança é um absurdo imagina não serve para nada é não é isso que a gente vê nas varetas de fazenda pública e quando o juiz entra com mandado de segurança para segurar um benefício dele né uhum. tem mandado de segurança coletivo aí de magistrado é, mas aí serve Agora, Sim. quando é mandado de segurança para a pessoa garantir o fornecimento de um medicamento, por exemplo, não, imagina. Quando é mandado de segurança para a criança garantir um, uma vaga na creche, não, imagina, para que isso? Isso é um absurdo, você está judicializando tudo. Você só... Quer dizer, esse discurso só esvazia a competência e a responsabilidade do Estado. Né? Esse discurso só serve, como você disse, que as pessoas falam essa coisa da pós-verdade, esse discurso também serve para legitimar essa teoria de que o Estado não tem que fornecer nada, não tem que, não tem que trabalhar com coitadismo, sabe? É, é isso que eu, me deixa puto, cara. Porque assim, nós advogados, a gente tem aquela coisa da, de que a gente tem que ter uma saída jurídica para as coisas. E, às vezes judicializando. Às vezes a gente não vai... Eu, você não conversa com o Estado. Você não tem paridade de arma para você chegar lá e falar assim, olha, tem um remédio de alto custo aqui vocês fornecem? O cara vai mandar se enfiar a reseita no rabo. É, aí você vai fazer o quê? O que você vai sair de lá e fazer o quê? Olha, doutor, eu tenho um problema, eu preciso de um remédio, o Estado não me fornece. Vamos lá judicializar a questão. Por quê? Porque o Estado não está fazendo a parte dele, não está cumprindo. E, e gente, a gente fala hoje de remédio de alto custo, mas eu vou dar um outro exemplo. Vaga em UTI. Uhum. Não vou falar de remédio de alto custo. Às vezes a pessoa está lá morrendo, está no hospital, precisa de uma UTI. Ah, não tem vaga. Você precisa do quê? Vamos lá judicializar a questão, vamos entrar com mandado de segurança, vamos entrar com uma ação ordinária para obrigar o Estado a dar uma vaga na UTI para aquela pessoa, um idoso com Alzheimer, por exemplo. O estado Sim. tem instituições é, de acolhimento ou de tratamento de pessoas que têm doenças assim degenerativas, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que vai acabando com a cabeça da pessoa, a pessoa já não lembra mais nada, de repente a pessoa não consegue fazer o básico, a pessoa Sim. não consegue ir ao banheiro sozinha, ela, ela tem, que, tem que assim, enfim, é horrível, assim. é, uma das, é uma das piores doenças que eu já me deparei assim, é, profissionalmente e aí, você vai lá, nega a internação de uma pessoa dessa, você tem que fazer o quê? você tem que ir lá, você tem que judicializar então judicialização não é frescura, gente a gente faz o que a gente precisa ninguém acorda, assim, nenhum advogado acorda e fala assim hm, deixa eu ver que ação louca vou entrar, tirando os caras que processaram a China <risos> ninguém acorda louco assim para falar olha, hoje eu vou entrar com uma ação louca não, gente, eu concordo com o Daniel que a gente tem que ter uma, uma educação de a pessoa saber o que é certo judicializar, saber qual é o direito que ela tem. E o que nós estamos falando especificamente aqui são de coisas, assim, por exemplo, que não podem esperar. A vaga uhum. de uma criança numa creche, por exemplo. A, o, o atendimento médico de uma pessoa que não tem como pagar e está sendo negado para ela. Não vamos falar de remédio de alto custo, porque isso é uma coisa que gera muita polêmica. Mas vamos falar do básico, por exemplo, a internação de um, de um idoso com Alzheimer. A internação de um idoso que não consegue uma vaga, que está precisando fazer uma cirurgia, uma pessoa que está precisando fazer uma cirurgia, por exemplo, no, no, de câncer, hoje nós temos, nós temos vários hospitais aí de, 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 voltados para o câncer que são públicos. Mas às vezes, é, qual é a fila que tem? Um transplante, por exemplo. Qual é a fila de transplante que tem? Muitas vezes a gente vê que as pessoas burlam, passam na frente e, e, e são transplantadas na frente dos outros. É, o que, que nós vamos fazer? aí ah, lá sai o transplante para a pessoa. Ah, mas tem uma pessoa que pode esperar, por exemplo, dois meses e tem uma pessoa que não pode esperar um mês. Aí essa pessoa passa na frente. Vamos judicializar essa questão, por quê? A gente precisa que o um juiz decida. É, quer um outro exemplo? É, transfusão de sangue em caso de, de, de pessoa que é ser de Jeová. Ah, não pode, sabe? Porque a família não quer. Vamos judicializar a questão, o juiz tem que decidir. Quer dizer, não é frescura, gente, sabe? Mas tem uma pessoa uhum. ali que tá morrendo por causa de uma transfusão de sangue e tem uma família que diz: "Não, não". E essa questão é tão séria, gente, não é, não vou, não vou me alongar muito aqui, porque aí vou entrar na liberdade religiosa e tal. Mas às vezes você precisa de um alvará judicial, o médico precisa de um alvará para fazer uma transfusão de sangue numa pessoa, sendo que a transfusão de sangue é a única coisa que vai salvar aquela pessoa. Sabe? então a gente Exato. precisa se judicializar e a questão essa questão da saúde por exemplo é uma coisa que a gente está judicializando aí todo dia e não é frescura não é, é, é qualquer coisa vocês vão para a justiça aí ah, é qualquer coisa porque a justiça está abarrotada está abarrotada porque o estado não cumpre o papel dele se o estado cumprisse o papel dele poderia se você fizesse uma reunião é chamar assim o chefe do judiciário falou falar oh, meu, pega leve aí nessas putarias porque a Sim. gente não aguenta mais ação judicial a gente não tem juiz pra julgar a gente não tem corpo técnico pra avaliar a gente não tem servidor pra dar andamento aos processos a gente não tem oficial de justiça pra mandar citar esse povo a gente não tem policial pra garantir o cumprimento da, das ordens a gente não tem, não tem, sabe, uma estrutura pra fazer as audiências a gente não tem nada então, dá uma maneirada nas putarias que você faz mas Sim. não Sabe? Não, é preferível a gente che chegar e pregar uma cultura de que isso também é uma extensão, ao um coitadismo. Qualquer coisa vocês vão para a justiça, porque ah, agora tem vara de fazenda pública, é, juizada de fazenda pública, não paga custa. Então pode, é fácil você entrar hoje para pedir um remédio, por exemplo, em vara de fazenda pública. Por quê? Porque dá. Uhum. Então, cara, é, 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 eu acho que isso, isso que eu falei complementa um pouco dessa coisa que você está dizendo, que você disse, que perguntaram para a gente lá no começo. Sobre essa questão do do, do, do. do Estado. Caru perguntou, né? Sobre essa isso. coisa do Estado mínimo, né?
1: E isso
2: tem muito a ver também essa questão do direito à saúde, né? Que eu acho que a gente poderia fazer. Fica uma. Um, uma coisa aqui pra gente fazer um podcast sobre, sobre saúde, direito à saúde judicialização Sim. do direito à saúde isso não vou falar Sim. mais nada que a gente vai fazer um podcast só sobre
0: é isso é o ativismo judicial lembrei o nome do, do congresso que eu fui sobre ativismo é. judicial ou seja, o judiciário o judiciário atuar ativamente ao invés de ser somente um órgão que recebe demandas o judiciário é. poderia fazer pressão justamente para que políticas públicas fossem implementadas e deixasse de fazer o Estado gastar tanto, né? É,
1: mas, mas aí... o que, que o
2: Estado faz? Aí eu vou, eu vou fazer uma crítica aqui. O que, que o Estado faz? O Estado está mais preocupado em implementar dentro do Fórum Central da Comarca da Capital, o Fórum João Mendes aqui em São Paulo, um, um sejusque próprio só para atender demanda de banco. Ou seja, os bancos estão lá dentro do Estado, chamando o povo para fazer acordo dentro do fórum. Então, existe um setor só para banco e estão criando agora um setor só para convênio médico. Então, assim, vamos, vamos acabar. Então, nós vamos fornecer, nós, o Estado, nós vamos fornecer uma, um, um espaço para quem, hipoteticamente, é réu nos processos. Ou seja, Sim. cadê a parcialidade? A gente está enfiando a parcialidade onde? No rabo. Né? Sim. Mas nós vamos assim oferecer uh, um espaço para a Febraban aqui dentro do nosso do nosso do nosso fórum para que a Febraban chame as pessoas para fazer acordo aqui. Sim. É, cara, isso é inimaginável, sabe? Você, você pensar num negócio desse é um absurdo. Eu não vou nem me alongar nisso porque eu fico putaço com isso.
1: Daniel, aí, eu queria eu... Te per...
0: é, fala, fala, fala. Vamos para um tema mais light, então. Vamos fala. falar onde, onde houve testes com renda básica neste mundão de meu Deus, né? E eu já vou dizendo logo. O primeiro lugar que a gente vai dizer foi onde? Foi nos, nos United States of America. United States of America. Principalmente no Alasca. O Alasca é um exemplo, é uma exceção dessa questão de renda básica, porque desde 1982 o estado do Alasca dá a cada cidadão um cheque anual simplesmente por estar vivo e erradicando efetivamente a pobreza extrema. Claro, porque a pobreza extrema nos Estados Unidos pode ser o maior país capitalista do mundo, que tem o maior poderio bélico e tudo mas ainda assim a pobreza nos Estados Unidos que aumentou e muito durante a pandemia. Esse cheque que o Alasca dá para seus cidadãos que residem no Alasca pode variar de cerca de 2 mil dólares por pessoa quando os preços de petróleo estão mais altos, porque o Alasca é um estado rico em petróleo, ou um mil, 1 um mil Mas a ganhar.
2: diferença é que lá no, petró... Não, no Alasca o petróleo é gelado.
0: Ah, sim, é um petróleo prêmio. É um colégio petróleo. Ah, ele tem alta octanagem, igual o Castrol GTX é, com é, Magnatec. É Enfim, colégio E pode também variar para um mil ou um mil com H em anos em que ah. a gasolina está mais barata. E vem do Fundo Permanente do Alasca um fundo de investimento estatal. Olha, tem estatal. Sim, financiado por receitas royalties de mas também outro programa de, no... de longa data nos Estados Unidos vem de North Carolina sim é. que não Na... é aquela
2: Carolina que mora no Amazonas é a Carolina Exatamente. do Norte não, não é a Carolina que hum. mora no Amazonas é hum. North Carolina pode ser a Carolina que mora na zona
0: norte de Belo Horizonte ou na zona norte de São Paulo, não isso, sei. Do bairro, North, do Sul, vamos dizer assim. Isso. North Carolina que tem um programa de longa data que é o chamado Eastern Band of Cherokee Indians Casino Dividend na Carolina do Norte. Desde oh, 97. Gosh, so Massachusetts, Wisconsin. A receita é a receita de um cassino em terras tribais indígenas é dada para todos os membros de tribo, tribo da tribo Cherokee. Sem condicionantes. Cada pessoa recebe uma média de entre 4 mil e 6 mil dólares por ano. E os economistas, sabe o que eles descobriram? Que isso não os faz trabalhar menos. Na verdade, levou a melhoria da educação, saúde mental, redução do vício em drogas, listas e listas, e do crime na região. Uau. Sim, Sim. uau. É, sobe o Willy.
1: Uau. da
0: Dá a piscadinha. É piscadinha. O Canadá... 1940... Oh, Canadá. The Maple Leaf State. Entre 1974 um, um e 1979, um o Canadá realizou um experimento randomizado na província de Manitoba. Escolhendo, é legal, né? Na cidade, uma cidade agrícola. Eu não tem maturidade, mas Manitoba. Dófilo, como um local de saturação, onde todas as famílias eram elegidas para participar de um experimento de renda básica. A renda básica, ela pareceu beneficiar a saúde física e mental dos residentes, havendo um declínio em consultas médicas e uma redução de 8,5 pontos percentuais na taxa de hospitalização.
2: Eu quero
0: de... ver, eu quero ver, eu quero ver agora. Quem eu sabe? quero ver o nome do projeto, eu quero que você diga o nome do projeto. <risos> Sim, eu vou dizer já já. E as taxas de conclusão de ensino médio também melhoraram. No entanto, o projeto conhecido como MenCam e financiado... Mincome em Manitoba Mincome em Manitoba Mincome of Manitoba Province of Manitoba E financiado em conjunto por governos Provincial e federal Foi cancelado após quatro anos Quando um partido mais conservador chegou ao poder Por que conservador? Conservador, gente Não gosta de dar dinheiro pro povo Vamos lá a Finlândia, em 2017, decidiu ver o que aconteceria se escolhesse 10 mil cidadãos desempregados, cidadões, desempregados, cidadões. aleatoriamente, e desse a eles um cheque de 560 euros todos os meses durante dois anos. Os participantes tinham garantia de que continuariam recebendo dinheiro se conseguissem um emprego, ou seja, havia condicionante aí. Sim, uma condicionante... Diferente, porque se você consegue emprego, você continua recebendo. Se você não consegue, você recebe também. No fim das contas, a renda não ajudou a conseguir empregos, mas fez com que se sentissem mais felizes e menos estressados. Destinatários também relataram que se sentiam mais confiança em outras pessoas e instituições sociais, de partidos políticos a polícia e a tribunais, do que antes de obter uma renda básica. Mas o experimento foi encerrado no ano de 2018. E agora nós vamos... Acontece, mas são experimentos, né? não são coisas permanentes. Agora eu vou gastar o meu alemão, vamos lá, a Alemanha em 2014, uma organização sem fins lucrativos chamada Mein Grundenkommen, Minha Renda, minha renda Básica, usou o financiamento coletivo para criar um sorteio de renda básica. No final de 2019, haviam concedido quase 500 rendas básicas para pessoas em todo o mundo que enviaram os seus nomes. Cada um recebeu cerca de 1.100 dólares por mês durante um ano e, de acordo com a Fast Company, 80 pontos por percentuais, ou seja, 80%, os beneficiários disseram que a renda básica os deixava menos ansiosos e mais da metade disse que lhes permitia continuar seus estudos e 35 pontos percentuais disseram que agora se sentiam mais motivados no trabalho. Ou seja, quer dizer que essas pessoas não largaram o trabalho, não se tornaram é. indigentes. Elas continuaram trabalhando e ficaram mais motivadas. A gente falou logo antes da questão de diminuir a carga horária e complementar a renda. Em 2019, a Organização de Enfios lucrativos sanctions -frei, sanctions -frei. deu início a outro projeto de renda básica financiado inteiramente por doadores privados. Interessante que renda básica não precisa ser só do Estado, tá, gente? Pode ser por doador privado também. E Nós vamos chegar num ponto muito interessante em, a seguir, durante três anos, 250 pessoas escolhidas aleatoriamente receberão transferências incondicionais de até 466 dólares por mês, enquanto outras 250 atuam como grupo controle, ou seja, é só um experimento. E, tendo como pano de fundo a pandemia da Covid-19, a Alemanha iniciou um novo experimento de renda básica em agosto desse ano. 120 alemães estão recebendo 1.200 euros por mês durante três anos. 2020, 2021, 2022. Vão preencher questionários sobre como o benefício está afetando o seu bem-estar emocional, vida familiar e vida profissional. Suas respostas serão comparadas com respostas de um grupo controle de até 1.380 pessoas que não estão recebendo renda básica. E o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica conduz esse estudo, financiado por 140 mil doações privadas coletadas pelo Mein, mein Exatamente. Interessantíssimo. A Espanha, por sua ah, vez. Ai, que não, delícia. Você vai adorar isso que eu vou falar. A Espanha, em 2017, começou com um experimento chamado b -men Come. E começou a oferecer uma renda mínima garantida para 1 um mil, mil famílias selecionadas aleatoriamente em alguns distritos mais pobres de Barcelona. Barcelona com Fred Mercury e Montserrat é. Cavalli.
1: Barcelona! Sim, aí eu lembro da eu
0: lembro daquela cover lamentável de Zé de Camargo para Hulk Ah, How meu... can I Go How é? I can...
1: <risos>
0: E daí, sob o experimento randomizado de dois anos, as famílias poderiam receber até 1.675 euros por mês. Havia também um grupo controle de 383 famílias. O experimento então dividiu famílias em quatro modalidades de participação condicional. Sim. Você recebe o dinheiro, mas tem que participar de programas sociais. Incondicional. Recebe o dinheiro e fica de boa. Limitada. Se você ganhar mais dinheiro pelo trabalho, a quantidade de que você recebe é reduzida. E não limitada. A renda extra não reduz a quantidade de dinheiro. Os resultados preliminares mostraram que efeitos variaram um pouco dependendo de diferentes modalidades. Mas, em geral a renda básica aumentou a satisfação com a vida e a saúde mental, ao mesmo tempo que não tornava os participantes nem mais, nem menos propensos a encontrar emprego. Mais uma vez, né? A discussão sobre, ah, mas esse povo vai virar vagabundo. Não. E com a chegada da Covid-19, o governo espanhol lançou um site oferecendo pagamentos de até 1.015 euros para famílias mais pobres do país, cerca de 850 mil famílias. O governo não está conduzindo essa iniciativa como um estudo de pesquisa perissí, perici se -si, e não há é um grupo controle, mas continuará monitorando os resultados, dizendo que visa manter a iniciativa em andamento mesmo após o fim da recessão induzida pela pandemia. Aprende, Paulo Guedes. Vamos lá. Vamos Paulo lá para aquele... Palmo Galos. Mas vamos lá, porque nós vamos falar deles. Os Países Baixos. Em 2017, o Trust e algumas cidades vizinhas iniciaram um experimento de renda básica com 250 beneficiários, como parte de um experimento controlado randomizado. Alguns beneficiários receberam dinheiro incondicionalmente, enquanto outros também tiveram um trabalho voluntário a ser feito para receber din-din. O objetivo dos pesquisadores, que ainda não terminou esse estudo, é descobrir qual é a forma de fornecer assistência financeira que funciona melhor, com condicionantes ou sem condicionantes. E temos também participantes interessantíssimos aqui, porque a gente estava falando de países em tese, países desenvolvidos, países de primeiro mundo, que é uma denominação que não cabe mais hoje. E vamos falar agora do Irã. Em 2011, o Irã lançou um programa de assistência de renda incondicional para todos todo o país, de forma a compensar a eliminação de subsídios sobre pão, água, eletricidade, aquecimento e combustível. O governo distribuiu pagamentos mensais consideráveis para cada família, aproximadamente 29% da renda familiar média em média. Mais tarde, o programa foi adiado porque alguns iranianos passaram a acreditar assim como nós, né, brasileiros, é. que ele estava desincentivando as pessoas a trabalhar. No entanto, Economistas iranianos descobriram que o programa não afetou a oferta de trabalho de forma apreciável e o programa continua em execução e é o único programa de transferência de renda desse tipo no mundo a ser executado em âmbito nacional. Ou seja, o Irã tem um programa incondicional de transferência de renda, um programa de renda básica universal. O Quênia, um país africano maravilhoso, possui a maior e mais longa experiência de renda básica universal do mundo onde uma instituição de caridade chamada Give Directly está fazendo pagamentos de ma a mais de 20 mil pessoas espalhadas por 245 vilas rurais. Com parte desse experimento controlado randomizado, começado em 2016, os destinatários recebem cerca de 75 centavos por adulto por dia, entregues mensalmente durante 12 anos, ou seja, é tempo para chuchu. Boa. alguns resultados preliminares estarão disponíveis em breve, porém nesse Inter já vimos, já vimos não nós vimos, mas de onde eu tirei a informação que em outro programa, Give Directly no Quênia, as transferências de dinheiro estimularam a economia e beneficiaram não apenas os próprios beneficiários mas também as vilas, pessoas em vilas próximas, questão de consumo, né? questão de transferência de renda entre pessoas, comprados pequenos e tudo mais. Entre 2008 e 2009 todos os residentes com menos 60 anos de idade que vivem na região de o Omitara, na Namíbia, receberam uma renda básica, gostou, né? Uma renda básica de 100 dólares namibianos. Sim, temos dólares na Namíbia, que equivalem a mais ou menos 6,35 dólares. por, pessoa é por quase mês. quase nosso real, né? quase o preço do nosso real. Exatamente. Pessoas por mês sem condicionalidade, independentemente de status socioeconômico. O financiamento vem de doadores privados na Namíbia e de todo o mundo. Como resultado... A desnutrição infantil caiu e as taxas de escolarização aumentaram, enquanto os crimes relacionados à pobreza, como roubo, furto, entre outras questões, caíram de acordo com o relatório do, da BN e do Center Public for Public Impact. No entanto, a falta de alinhamento com o governo nacional fez com um que o projeto piloto nunca fosse implementado em toda a Namíbia. Passemos então... Estamos acabando, viu, gente? Estamos acabando. Passamos então para a Índia. Entre 2000 e 2012, um projeto piloto no estado de Madhya Pradesh, Deu uma renda básica para cerca de 6 mil indianos. O projeto, coordenado pela Associação de Mulheres Autônomas e financiado pelo Unicef, incluiu dois estudos. No primeiro estudo, cada homem, mulher e criança em oito aldeias recebeu um pagamento mensal de 200 rupias para adultos e 100 rupias para cada criança pagos ao tutor. Após um ano, os pagamentos aumentaram de 3 para 300 e 150 rupias, respectivamente. Enquanto isso, 12 aldeias semelhantes não recebeu renda básica, atuando como grupo controle. No segundo estudo, uma aldeia tribal recebeu uma renda de 300 300,00 por adulto de 150 por criança durante todo o estudo, e outra aldeia tribal atuava como controle. Nos resultados, o que, que aconteceu? Receberam uma renda básica melhorou o saneamento básico, a nutrição e a frequência escolar. Falemos agora deles, dos comunistas, da China. Sim. Ah, não. China, em 2011, após anos de superávit orçamentário e pressão para ajudar pobres e idosos, Hong Kong, não China, Hong Kong é parte da China, mas é, é. um território autônomo, experimentou um programa chamado Esquema 6.000. Todos os adultos com a carteira de identidade permanente válida de Hong Kong, cerca de 6 milhões de pessoas, eram elegíveis para receber uma doação única de 6 mil, acho que são dólares de Hong Kong, enfim, hum. não, é esse, não é esse o nome, mas é uma outra coisa. Cada. O público teve uma série de reclamações sobre o programa, claro, né? porque, por exemplo, os cursos administrativos estavam consumindo muito dinheiro que poderia ir para os cidadãos. Então, esse programa durou apenas um ano. No entanto, foi brevemente realizado em 2018, graças a mais um superávit orçamentário, e mais uma vez houve movimento de pressão para ajudar necessitados. Então, mais uma vez aconteceu esse programinha lá em Hong Kong. Em Macau, outra região autônoma, antiga, é, possessão portuguesa, ou seja, o pessoal em Macau fala português, Uh, experiment... tem experimentado um rendimento básico desde 2008, em que começou a as transferências pequenas, mas incondicionais a todos os residentes, cerca de 700 mil pessoas. Sim, a proposta de Macau é bem menor que a de Hong Kong. No âmbito de um programa de participação de riqueza, todos os anos, os residentes locais recebem cerca de 9 mil patacas, ou seja, 1.128 dólares. Esse é que o residen... é o nome do bagulho? Pataca. Patacas. Você que leu a revista do Tio Patinhas conhece essa, essa unidade de... de é, vale de meia, de meia pataca. Como mais vale 9 mil patacas. É. E os residentes não permanentes ganharam cerca de 5.400 patacas, 672 dólares. Infelizmente, críticos dizem que essas somas são insignificantes para fazer uma diferença real na vida da, na pobreza das pessoas. Né? Não vai mudar, não vai tirar o pessoal da pobreza. Ou seja, não vale realmente meia pataca. O Japan, né, como dizia no Street Fighter: Japan! Japan. O bilionário japonês Yusaku Maezawa. Sim. Anunciou, eu, eu tô achando estranho que você não falou nada sobre o nome desse cara. Anunciou em um é, tweet. Não... Sabe por que eu não falei? Porque eu achei que
2: seria muito previsível. Exato. Eu falei,
0: ah, eu vou deixar ele ganhar essa. Obrigado. Em um tweet em 1 de janeiro de 2020, 2019, olha, 1 de janeiro, que doaria 1 bilhão de ienes japoneses cerca de 9 milhões de dólares para 1 mil seguidores aleatórios no Twitter. Porra, por que, que eu não soube disso antes? Porque você não cara... conhece. Mas ninguém te perguntou, e o saco, Maezawa? Você não sabia. Boa. Seu objetivo era testar a premissa Só de uma... Só tem um cara que tem um
2: nome mais engraçado que ele, Chota cama
0: que viria ao Brasil esse ano, na BGS, né? É. E aí você poderia virar para sua consagrada e dizer, amor, bora mexar na, na cama. É, poderia. Né? Porra, bora mexar na cama. E não rolou. Que não rolou. Na cama. Não veio. E a premissa, o objetivo declarado era testar a premissa de uma renda básica. Ou seja, um experimento social sério, segundo ele. Desde que o dinheiro foi distribuído em abril, eu creio que foi esse ano, tá, gente? Cada beneficiário teve que preencher pesquisas de acompanhamento perguntando qual o impacto do dinheiro em suas vidas. Os resultados iniciais da pesquisa mostram que os beneficiários do benefício em jeans estão agora 3,9 vezes mais interessados em lançar um novo negócio. Olha o empreendedorismo com dinheiro aí. Os destinatários viram também uma diminuição nas taxas de divórcio para 1,5%. Mas aí eu não concordo, mas aí eu não concordo, posso concordar. De 1,5 ponto percentual para 0,6 ponto percentual, ou seja... Não, pô... eu não posso é, concordar é, é, que o divórcio caia, eu sou advogado de família. Não mas não vai conseguir... cair. Só aumentar. Você vai ter que investir em outras coisas. E é. mais 70% das pessoas disseram que experimentaram um aumento significativo da felicidade. Pessoal, dinheiro em tese não traz felicidade, mas ele traz oportunidade e às vezes a oportunidade traz felicidade. Não tem jeito.
1: Exatamente. E agora vamos...
0: Vamos falar dele, do Brasa. O Brasa tem alguns experimentos de transferência de renda, como os que a gente já disse, né, para famílias pobres, desde a década de 90. E administra, claro, agora o Bolsa Família, o Bolsa Alimentação e o BPC, que transfere dinheiro a milhões de pessoas. Não é uma renda básica universal, porque são transferências condicionais. O BPC não é, mas ele não, tá, ele não é o Bolsa Família, ele não é incondicional, né? E os beneficiários devem manter filhos na escola e visitar clínicas de saúde. Mas é um pano de fundo para experimentos brasileiros de transferência de incondicional de dinheiro. Por quê? Vamos lá. De 2008 a 2014, uma organização sem fins lucrativos brasileira chamada Instituto Recivitas administrou uma renda básica financiada por doadores privados na vila de Coatinga Velho. Coatinga Velho. Coatinga, Coatinga velho. velho. Com residentes recebendo R$ 30,00 por mês. E este ano, cerca de 52 mil pessoas na cidade brasileira de Maricá estão recebendo uma renda básica por meio de um novo programa denominado Renda Básica da Cidadania, igual à Lei 1835 que a gente falou, e cada um receberá R$ 130,00 por mês, o que deve levar muitos para acima da linha de pobreza. Esse dinheiro sai do orçamento da cidade, principalmente de onde? Assim como na Alaska, ele sai dos royalties do petróleo recebidos por Maricá. Maricá é um município do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E este programa tem potencial para durar muito tempo, afinal, ele não tem data de término e, claro, a cidade continua recebendo royalties de petróleo. Então, pelo que a gente pode ver, gente, a questão da renda básica, universal, condicionada, entre outras questões, ela é uma questão que depende de vontade política. Quando há vontade política, ela pode ser implementada a nível local, a nível municipal, a nível estadual, a nível provincial, a nível estatal, federal... Ela pode ser implementada de qualquer maneira. Mas tudo depende de o quê? De, via, de, de uma vontade política. E é. se a gente for olhar hoje, na verdade, eu sou um partidário do neoliberalismo. Então, no neoliberalismo, não há, infelizmente, programa de transferência de renda. Por quê? Porque o que se quer é Estado mínimo. É. Se há Estado mínimo, não tem transferência de renda. Porque o Estado não vai dar dinheiro para vagabundo. O Estado não vai transferir dinheiro para pessoas sem qualquer condicionante. Ele vai exigir alguma coisa do cidadão. E a renda básica universal não exige nada. Ela exige apenas que você seja um cidadão, né? Então a gente pode observar. É, e isso responde também às
2: perguntas do Yud, né? Que ele diz que seria mesmo, se, seria esse programa de distribuição de os programas de distribuição de renda seriam prejudiciais e se isso atrapalharia a economia. Eu acho que essa, esse histórico feito dos países que adotaram, é, vamos falar do renda básica né? universal. Sim já mostra que isso não atrapalha a economia e que isso não é prejudicial é, para ninguém, né, é, ou seja, do ponto de vista individual, as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão trabalhando melhor, as pessoas estão buscando mais oportunidades, e isso, isso fortalece a economia também, porque a pessoa que trabalha mais feliz ela consome mais. A pessoa que está mais feliz, a pessoa que está se sentindo melhor, ela consome mais. então não, Eu não acho, isso tudo é falácia, isso é balela quando as pessoas dizem isso. né Que isso atrapalha a economia, que tudo mais, e que o Estado não pode financiar isso, não pode bancar isso, se seria prejudicial para o Estado. Não, não é, não é prejudicial para ninguém, para a economia, pelo contrário. É, o Estado tem como prover isso, o Estado tem dinheiro para fazer isso, e não faz por uma questão ideológica muitas Exato. vezes né simples questão ideológica né então eu acho que isso responde bem as questões do Yud, né do nosso grande Playstation.
0: sim não há a questão de haver renda básica ela não é um determinante para haver um, um problema no estado ela não é um determinante para ah, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento estatal não não vai talvez vai. Ela até ela auxilia o crescimento como foi no brasil Durante os governos do PT, ela trouxe pessoas para o consumo, as pessoas consumiram mais. Mas nós temos vários problemas com relação à renda no Brasil, principalmente porque no Brasil se tributa muito renda e consumo. Uhum. Ao invés de você tributar outras coisas que talvez tivessem um efeito muito melhor. Né? Mas então, finalizamos aqui o nosso tema sobre renda básica. Claro, se houver dúvidas, mandem para a gente. E nós temos as perguntas sobre o tema. Né? muito bem
2: e a primeira pergunta é do cara que nós rendemos homenagem temos que dar temos que homenageá-lo
0: sim temos né? que homenageá-lo porque foi aniversário dele ontem o grande Greco, Gabriel Celestino Gabriel Celestino nós o homem já falamos do meme dele na petição o homem do meme na petição eu gostaria se você não se importar Leandro eu gostaria de, de homenageá-lo aqui me dê me dê dois por minutos por favor por favor até mais <risos> então vamos lá <risos> Parabéns pra você
1: nesta data querida. Muitas felicidades. <SILENCIO> Muitos anos de vida.
0: Aê! E por que eu fiz isso? Porque em todo aniversário de todo mundo que é amigo de Gabriel Celestino, ele manda o parabéns do Ed Mota, que é uma coisa maravilhosa. É igual aquele meme que eu gosto muito que diz indignado com a situação do país de moto se manifesta. É sensacional, cara. É esse meme maravilhoso. Então tá aí, Gabriel. Parabéns Eu quero você. dizer
2: que... É, parabéns, Gabriel. Eu quero dizer que é, é, saber que foi seu aniversário foi muito... Eu soube pelo Instagram. Saber que foi seu aniversário foi muito satisfatório porque foi a primeira oportunidade que eu tive de ver fotos suas de cabelo curto. <risos> Várias, o pessoal colocando você vestido de advogado, né? E com cabelo curto, foi muito bom, foi muito satisfatório ver que, assim, é, eu prefiro você de cabelo comprido, né? Fica mais bonito, melhor... fica mais aprazível, né? É um homem que gosta de metal, é um Sim. homem que teria facilmente uma banda chamada Power Guido, né? Uma banda de power metal, chamada, power metal chamado Power Guido. E é isso aí, Gabriel. Um grande abraço para você. Feliz aniversário. Está sempre acompanhando a gente, tá sempre mandando pergunta É mais um, um apoiador que...
0: da nossa causa. Um homem que infelizmente gosta de Dream Theater. Mas vamos lá. A pergunta Não, dele é, é. Um homem abençoado, né? Uhum. Renda básica universal é o auxílio que a Igreja Universal dá aos fiéis? Não! Porque não. a Igreja Universal não auxilia os fiéis. É o ela contrário. É verdade. É o fiel que não auxilia a Igreja Universal. A Igreja Universal. É. Você, basta você ver o templo maior que tem aqui em Belo Horizonte. É um negócio assim. É um negócio que a. Viveu o tempo Salomão aqui em São Paulo. Não, o que, o que é a casa de gêmeos que tem duas, pela ilusão é. e pelo Satã é. Imperial. Satã Imperial é massa, né? Que nome maravilhoso. Satã é, Imperial. Satã Imperial. O que é uma casa do zodíaco no santuário grego, que inclusive rendeu um meme maravilhoso que o Borga mandou... Eu tenho que lembrar a Borga aqui, né? Porque que ele, que mandou, é o ele mandou um meme maravilhoso que está o santuário falando assim Posso vocês não estão me ouvindo? Por acaso estou falando grego aqui? Aí está a Aiólia de Leão e o Chaco de Vídeo fala Sim, você está falando grego? Aí ele vira e fala, ah é, nós estamos na Grécia, né? Pois é, que lindo. É um meme mano. tão gostoso, né? É uma coisinha Cara... tão, tão pueril que chega eu... a ser não, eu, eu chorei de rir com esse meme, eu passei mal com esse meme, assim, eu olhei aquilo e falei, mas não é possível, Jesus amado, mas enfim, o que é uma casa do zodíaco, do santuário, frente a templo maior, frente a templo Tempo de Salomão, Salomão aqui? é. aquilo é suntuoso, ali, ali jorra leite e mel, com certeza, entendeu? Não tem, não tem outra coisa é. que jorra. Jorge, tem petróleo se marcar ali justamente, então Gabriel respondendo a sua pergunta, o auxílio ali é um pouco ao contrário né, vamos passar agora a pergunta da nossa professora da rede de educação do Rio de Janeiro, Lívia Porto Lívia Porto, que nos acompanha, faz comentários Sim. Diz, diz que arruma a casa e vai fazer compras ouvindo uma Marretelas Podcast
1: oh, que maravilha
0: é, maravilhoso. E eu não sei responder a pergunta dela, mas, enfim, será que essas iniciativas de renda básica universal poderiam ser cláusulas pétreas? E ela complementa. Ok, estou viajando, mas poderiam ser? Eu, eu posso responder, Daniel? Claro.
2: Eu acho que poderiam, viu? Se a gente, se a gente, é, se a gente fosse um país que desse é, prioridade a direitos humanos, eu acho que sim. Eu acho que poderia ser. O grande problema é que se você tem uma cláusula pétrea, ela é de exigência obrigatória. Então, o Estado não poderia descumprir. Então, eu acho que o grande problema aí seria exatamente esse cumprimento pelo Estado. Você tornaria uma norma que... O descumprimento de uma cláusula pétrea, por exemplo, poderia gerar, sei lá, uma intervenção. Né? Se, ou se a gente classificasse isso como direito constitucional sensível... Né? porque nós Sim. temos isso também, nós temos as cláusulas pétreas e nós temos os direitos constitucionais sensíveis, que é uma questão maior, assim, tal, que esses, a violação a esses direitos constitucionais sensíveis, eles poderiam gerar até uma intervenção federal num Estado, por exemplo, né? Ah, eu acho que poderia, poderia, mas eu acho que seria muito difícil tornar isso como cláusula pétrea. Eu acho... É... Por tudo que o Daniel já falou aqui hoje, eu acho que é bem difícil que isso vire cláusula pétrea. Mas seria o ideal, seria Sim. ideal a gente ter um Estado que fosse compelido a cumprir uma renda mínima, por exemplo. Ah, você não está dando renda mínima, então você está deixando de cumprir uma cláusula pétrea e a judicialização de cláusulas pétreas seria muito mais tranquila, se fosse necessário. Né? então eu ah, não, e você não tá viajando não tá é, você fala que perguntou se você tá viajando não tá não eu acho que seria o ideal mas eu acho longe disso acontecer acho muito difícil quase impossível
0: eu acho que a viagem na verdade não está especificamente em poder ser mas será que no ordenamento brasileiro hoje caberia inserir uma outra cláusula pétrea dentro do texto constitucional é. Eu não sei responder isso diretamente. Eu acho que não é possível inserir cláusulas pétreas em texto da Constituição. Eu não, não creio que uma... Eu não sei, porque a gente fala muito em emendas para suprimir direitos do artigo 5º, por exemplo. Que tá. tem gente que gosta de falar nisso. Ah, porque eu vou suprimir é. isso. Porque eu vou acabar com a prisão de inocência. Porque nós vamos ter a prisão em segunda instância, tal, tal. Tá, mas a gente fala muito pouco sobre colocar coisas nesse artigo. Colocar novas situações. Mas se a gente for considerar... E aí tem uma, mas aí já existe um mandamento para isso. Esse que é o ponto. Se a gente for considerar que tratados internacionais... Recebi, é, discutidos Excepciona, em três... É, discutidos como... Receb, o... Excepcionados o... como constitucionais. É. Podem receber, ser recebidos... Aí, e, claro, relacionados a direitos humanos podem ser recebidos como emendas constitucionais e vão fazer parte do arcabouço de direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Quem sabe? é Claro, é uma discussão que não cabe a nós fazer aqui. A gente pode conjecturar, mas é uma discussão que talvez seria feita, inclusive, a nível de STF. Se né? viesse sim. uma proposta para fazer uma alteração de colocar uma regra de renda mínima dentro dos de direitos fundamentais e cláusulas pétreas, isso talvez chegasse ao Supremo de alguma forma. Porque nós já temos uma lei que fala em renda mínima, mas essa lei ela não possui qualquer tipo de gatilho executório imediato. Ela é uma lei ordinária, está ali no é. ordenamento. E no momento em que alguém se lembrar dela, né, ela pode ser colocada em emendamento. Em né? é, pode... Prática, né? É em prática, isso. É, em
2: prática, é, mas, mas eu, eu acho que é muito difícil, assim, que a gente tenha o status constitucional, principalmente, desses programas sociais. Vamos colocar não só da renda básica e tal. Uhum. colocar de programas sociais, né? Sim. Eu acho que é muito mais difícil. É muito mais fácil você. É suprimir direitos como o Daniel falou do que você ampliar esse esse rol de cláusulas petras né eu acho que nós estamos longe disso a gente ah, precisaria é amadurecer como 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 sociedade principalmente a Exato. gente precisaria amadurecer inclusive o pensamento jurídico é o pensamento de, de, de prerrogativas e sujeições que a gente vê muito direito administrativo, né? Aquela coisa de, de... Você tem prerrogativas, mas você também se sujeita a determinadas normas é, diferentes. É, mas, é, seria uma, uma coisa para muito tempo ainda para a gente amadurecer como
0: sociedade, como sociedade como pensamento jurídico também. Exatamente. Então, assim, é uma discussão pro futuro, para 2020 é. nesse país, infelizmente. É, eu...
2: 2020 a gente dá como perdido assim, esse país, eu acho. É, também já tá acabando o ano, né? Temos, que, estamos em
0: novembro já, né, bicho? Tamos... Dá para exigir muito mais desse ano também. Exatamente. A gente tá esperando ele terminar e estamos só pela vacina é. para fazer assim como o craque Neto diz: pá, aplica numa bunda, pá, aplica num lado, numa é. parte, pá, aplica na outra, as duas. Exatamente. Exatamente. Vamos lá com a pergunta final deste podcast, que é dele, Filinto Miller. Nossa. Filinto,
2: que é irmão do Gabriel. Quem que é irmão do sabe. Gabriel,
0: que é namorado e... de Melissa Amor.
2: É E que né? tivemos a... que é irmão do Ovidio também. E Sim. o Filinto é o cara que a gente teve a honra de conhecer pessoalmente. Esse, esse moleque é foda, cara. Eu falo dele porque... Ele é foda demais, cara. Ele é foda demais. Eu quero conhecer os irmãos dele também, mas nos conhecemos o Filinto, nós jantamos com o Filinto, nós tivemos na mesma mesa de Filinto e Filinto é um moleque sensacional, é uma pessoa... Sei lá, cara. Qualquer coisa, qualquer elogio que eu faça para Filinto, eu vou estar sendo injusto, porque é muito menos do que ele merece. É
0: um moleque fantástico. Exatamente. Pronto. É um moleque passa, massa. É um moleque massa. Passa. E a pergunta de Filinto Beleza Pode Crer é a seguinte. Por qual motivo uma parcela da população tem preconceito com esses tipos é. de programas. É porque parcela da população ela enxerga esse tipo de programa como dar dinheiro para vagabundo. Quando essa parcela da população não entende nem um pouquinho, nada, absolutamente nada de solidariedade para com o próximo, não tem qualquer tipo de desprendimento para com o próximo justamente para compreender que os outros também podem evoluir, também tem que ter oportunidades, também tem que crescer na vida, também tem que se vestir bem, tem que comer bem, tem que morar bem. Simplesmente isso. Assim, o brasileiro ele tem uma mania de ser VIP. Ele quer ser VIP. Então, se ele vai para o aeroporto, ele não quer ver pobre no aeroporto. Se ele vai para uma sala de embarque VIP, ele não quer ver uma pessoa de Havaiano na sala e Bermuda na sala de embarque VIP e tem esse problema da roupa também que é uma coisa oponível justamente ao direito uh, nós vestimos roupas pomposas claro eu adoro vestir uma toga eu tenho uma toga na minha eu tenho uma, uma toga na minha casa eu oh, sei disso maravilha. é maravilhoso é, é assim eu me sinto poderosíssimo inclusive né é, é assim é por poder é, mas assim é, tem essa mania de ser VIP e aí, se você é VIP você não quer ver o outro no mesmo que você porque qual que é a cultura a cultura é você é mais você é diferenciado. Você tem que ter aquilo que o outro não tem. E isso redunda em quê? Egoísmo. Puro e simples. Egoísmo. São pessoas egoístas. São pessoas que não pensam no próximo. Que comem um pão australiano e pensam Ai, só eu como pão australiano. Meu vizinho não come é. aquele miserável vagabundo. Então, essas pessoas elas têm preconceito porque, primeiro, a preconcepção parte justamente do princípio que você não conhece o outro. E, por um outro ponto, parte do princípio de que, em tese, você é criado para você ser mais que todo mundo. Então, essas pessoas que se, que se acham mais que todo mundo não acham que os outros tenham que ter o mesmo que elas. E aí, esse tipo de problema acaba escanteado porque... Não tem que ter esse tipo de programa. As pessoas têm que fazer por onde merecer para ganhar alguma coisa. Eu já pensei assim no passado também, em um passado bastante remoto, mas a ideia é mais ou menos essa. As pessoas têm que fazer por merecer, sendo que as pessoas às vezes não têm nem como começar a fazer por merecer. Elas não têm... Tipo, como é que você vai procurar uma oportunidade de emprego se você não está comendo? Se você, não, se você passa fome, se você não consegue nem ficar em pé? Sabe? Como é que você vai comer se você não tem nem como comprar comida? Você vai ficar dependendo de comida azeda no lixo? Mas, Daniel, eu vejo em tantas coisas. Catador de papel estuda com livros no lixo e passa em concurso. Um em mais de um milhão. É, é só um, gente. Não são vários. Não são não é um regra. milhão de. Isso não é regra. Não tem um milhão de livros didáticos disponíveis no lixo para que um milhão de catadores de papel estudem e passem em concurso. Não tem isso. Não tem jeito. Não pode ser assim. É, é assim, eu fico feliz pelo sucesso da pessoa, mas é mais triste, eu fico mais triste do que feliz, porque ele é um em tantos, assim como eu sou um em tantos. Por quê? Porque eu sou negro, eu sou de uma família de classe média, mas o meu pai foi pobre, meu pai vendeu sacolé. Meu pai ia o campinho de futebol vender sacolé. Meu pai é uma pessoa extremamente complexada por ser negro. Hoje ele tá melhor, porque tem eu, tem minha irmã, criou os filhos, estamos crescidos, seguindo na vida. Minha irmã já tem 17 anos. Mas meu pai é uma pessoa extremamente complexada, que achava que todo mundo, tudo e todos, estavam contra ele. Aí ele... Meu pai chegou ao absurdo. Meu pai foi editor de esporte, um jornal de grande circulação aqui em Belo Horizonte. Ele chegou ao absurdo de... Por exemplo, ofertaram para ele, para o meu pai assumir a redação do jornal. Ele não seria mais editor só de esportes, ele seria o supervisor geral da edição do jornal. Ele chegava ao absurdo de achar que, na verdade, queriam dar a editoria do jornal para ele porque queriam que ele trabalhasse mais e ganhasse menos. Tamanho o complexo que meu pai tinha. Então, assim, é, é difícil você incutir na cabeça de uma pessoa dessa que ela merece o sucesso, que ela precisa buscar condições. Eu não tive dificuldade, mas eu sou um em tantos outros que provavelmente próximos de mim, passam por muita dificuldade. Estão pensando se vão poder almoçar amanhã. Estão pensando se vão ter dinheiro para pegar um ônibus para a piscina da cidade e procurar um emprego. Eu não me preocupo com isso, mas eu sou só um. Então, eu tenho que ter o desprendimento, eu tenho que ter o discernimento de desejar para o meu próximo aquilo que eu tenho ou até mais. Porque se ele vai além, eu também posso ir além. Não tem aquela música? Essa noite eu quero ir mais além. Então, assim... Se o meu próximo pode ir além, eu também posso. E eu tenho que ficar feliz com o sucesso dele. Porque o sucesso dele pode ser o meu sucesso. Como pode ser o sucesso da vendinha do meu bairro, porque ele está comprando lá, ele está consumindo mais. Mas não, fica esse egoísmo e esse ódio. Eu não compro na padaria do meu bairro porque eu posso pegar o meu carro e ir ao supermercado tal que está lá não sei onde, na casa do Caixa Prego, com um bilhão de variedades. Então eu não compro dos pequenos, eu compro dos grandes. Ah... Mas vem todo o problema, principalmente de quem desrespeita a legislação trabalhista, como já discutimos antes nesse podcast. É. Então, assim, vamos botar a mão na consciência, vamos pensar um pouquinho. Será que a grama do vizinho está sempre mais verde? Será que ele não pode ter uma grama tão verde quanto a nossa? Será que a grama de todo mundo não pode ser verde? Né? Vamos
1: é, um
2: eu, 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 assim, Daniel, eu, sinceramente, eu não acrescento nada o que você disse. Não tem nada a acrescentar, é basicamente isso mesmo É inveja, é desinformação É, é meias-verdades Como a gente falou muito nesse podcast Hoje de meias-verdades né? Eu acho Sim. que tudo isso contribui né é Aquela coisa de, de eu, eu posso, se eu posso ter mais Do que a outra pessoa, por que não? Né? Por que não? Se, eu posso, se, se, eu posso, se aquela pessoa pode ser humilhada Por mim, por que não? é Por que não, Por que não? Uhum. É basicamente isso eu acho que é, é aquela coisa as pessoas não pensam no crescimento coletivo ou melhor eu digo mais a pessoa não a pessoa às vezes ela deixa de, às vezes ela, ela ela deveria pensar só nela sabe assim tipo o que a outra pessoa consegue, o que o, o governo dá para outra pessoa, ok, deve ter algum, algum motivo para isso. Eu não tenho que, que, que questionar isso, sabe? Por que, que aquela pessoa recebe um, um amparo assistencial, muitas vezes, sabe? Uhum. Mas não, a pessoa para para pensar, sabe? Eu acho que as pessoas que... Sei lá, cara, eu, 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 eu não sei. Eu, eu acho que, às vezes, é, é muito de, 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 da pessoa achar que as outras não têm... É, é o que você fala, é eu, eu, eu tenho que ter tudo. A pessoa não tem que ter nada, sabe? Uhum. Basicamente, isso eu tendo o meu, foda-se o outro, e, e eu vou lutar para que o outro não tenha nada. Não, não bastava, não bastava. A pessoa, a pessoa às vezes poderia ser egoísta, assim, chegar a falar: Eu tenho o meu, foda-se os outros. Então o que aquela pessoa tá conseguindo ou não, não é problema meu, sabe? Exato. Mas não, a pessoa não basta ela ter o
0: dela, ela quer que o outro não tenha nada, exato. E eu Também. acho que isso é é justamente esse o problema, ela não quer ter Ela não tá preocupada com ela, ela quer que o outro Tenha sempre menos do que ela
1: Sim,
2: ela Sim, quer isso, que por... quanto menos o outro tiver Pra ela é melhor, ela não quer ter Ela quer que o outro tenha menos Às Exato. vezes ela nem quer, ela nem tem, um, ela nem tem um, Uma aspiração na vida dela de ter alguma coisa Tipo, hum. ah, eu quero ter uma casa Eu quero ter um apartamento, eu quero ter um carro Eu quero ter, sei lá, cara, qualquer porra Uma lancha, quero ter um avião Quero ter um país, sei lá, qualquer porra Exato. Não, ela não quer ela quer que a outra tenha menos. Então, assim, você vê muito hoje, nessas manifestações, Filinto, estou é, respondendo a tua pergunta, que as pessoas que se manifestam contra isso, elas não têm nada e nem querem ter. Elas só não querem que o outro, então, que o outro não tenha. Isso Exato. é, eu, eu acho que isso revela uma podridão do ser humano tão grande que isso deixa de ser uma coisa política, sabe? Direita e esquerda. Isso passa a ser uma questão de caráter. Sabe? Então, se você vê uma pessoa criticando isso, ela não está preocupada em ela ter alguma coisa. Porque geralmente ela não tem porra nenhuma. Mas ela quer que aquele outro não tenha. Como o Daniel disse, não basta eu poder andar de avião. Eu não quero que um empregada doméstica ande de avião. Eu não quero que. Eu não quero ver gente de bermuda no aeroporto, de chinelo no aeroporto. Isso é horrível, sabe? Não tem que ter. Sabe, eu não quero ter um aeroporto, eu só quero que o aeroporto não seja frequentado por essas pessoas, não? Eu, não, eu não me contento em ir na porra do aeroporto pegar o um avião e ir pra puta que pariu, para onde eu tenho que ir, não, eu não quero que o aeroporto, que aquele que, 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 que se, teoricamente até uns tempos atrás era um, lo, um lugar que significava elite, porque não era qualquer um que poderia andar de avião, mas eu, eu não quero que essas pessoas cheguem lá, que essas pessoas entrem lá, sabe? Porque essas pessoas, quando entram no aeroporto, elas estão lá para servir os outros. Elas uhum. não estão lá para pegar um avião e ver a família. E, ou e passear de férias. E, sei, imagina uma pessoa ter férias. Quem, quem Imagina um preto ter férias. Imagina um pobre ter férias. Imagina um é pedreiro sim. ter férias, igual meu pai, que é, foi pedreiro a vida inteira. Imagina um pedreiro ter férias. Imagina uma empregada doméstica. Minha mãe foi empregada doméstica. Grande parte da vida dela também, imagina. Ser, ser, ser uma empregada doméstica ter, ter, ter. então é isso eu acho que às vezes não é a pessoa ter aspiração de ter alguma coisa na vida dela a aspiração da pessoa é aquele tesão por o outro não ter nada eu acho que é basicamente isso porque não se justifica, sabe? não é uma coisa que vai influenciar no patrimônio da pessoa o Estado dá uma, uma, um, um amparo assistencial de repente uma, uma, um valor a mais ali uma bolsa família para a pessoa não vai tirar do seu dinheiro não vai tirar, você não vai deixar de comer porque uma outra pessoa tá com. E outra, ainda que você comesse menos, pra que uma pessoa pudesse comer pelo menos, você não deveria nem reclamar. Exatamente. Né? Mas não, é... aquilo não vai afetar na vida da pessoa e ainda assim a pessoa quer ver a desgraça alheia. Né? É um, é tipo, um carniceiro da desgraça humana, assim. É aquele cara que vive pra carniçar em cima da, 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 da desgraça humana.
0: Eu acho é, que é né? isso. É um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. Mas... Está aí a sua resposta, finitíssimo, maravilhoso. E, enfim, com essa resposta, estamos finalizando mais um O décimo episódio décimo de Marretado dos É um episódio tão especial que eu vou chamar uma participação especial aqui. Você me permite? Claro. Então vamos lá. Alexa, conte uma piada. Por que qualquer tombo na Ucrânia pode ser fatal? Porque lá todo traumatismo é ucraniano. Com essa piada oh, maravilhosa, Jesus, essa piadola oh, oh, deliciosa, robótica. A piada pré... é tão ruim que o Daniel teve que terceirizar. Olha pra vocês verem. Essa, Ele não teve esse... a coragem de fazer. Com esse chiste pré-programado, nós vamos finalizando mais um episódio deste maravilhoso Marretadas Podcast. Você, Lê, Lê, DJ Lessouto, quer deixar um recado final?
2: Ah, eu quero deixar um abraço aí, um abraço pro, pro Gabriel, né, por ter sido aniversário dele aí, é, e eu quero agradecer vocês por terem acompanhado, por ter dando essa moral pra gente aí, essa força pra gente sempre poder fazer novos episódios, e aguardem uma surpresa, que nós teremos surpresas para o próximo episódio já, né Daniel? Provavelmente. Sim, vamos então fiquem nossa... ligados aí no, no, no Marretadas, no, no nosso perfil aí do Twitter, nos nossos perfis pessoais, que nós temos surpresas para vocês. Me sigam nas redes sociais, quem ainda não segue é arroba verso, Twitter e Instagram e é, TikTok. E me sigam o meu canal também no YouTube, o Mério de Sabor. Tem uns videozinhos bacanas lá e sigam, acompanhem lá, se inscrevam no canal. E é isso, quero te agradecer de novo, Daniel, aí por essa, mais esse episódio, aí, por mais essa parceria. E vamos que vamos. Um beijo para todos vocês.
0: E eu quero deixar como um recado final, além, claro, né dos um abraços para todos que nos escutam, já estamos chegando ao décimo episódio, já estamos com mais de 2.500 reproduções. Nossa, é tão pouquinho, mas imagine tanta gente é. ouvindo a gente, ouvindo duas vezes, três vezes, pois nossas é. mães, nossos pais, nossos familiares. Agradecer ao espaço que me é sempre franqueado por Leandro Souto da Silva, Agradecer fazer. agradecer a todos que nos dão apoio, nos mandam perguntas, agradecer a minha maravilhosa musa dos olhos cor de esmeralda. Mas como assim? Eu tenho que agradecer. Não tem, eu não tenho outra opção somente agradecer. Somente a, a homenagear e vangloriar.
1: É isso, mesmo. Também... É.
0: E também eu queria deixar uma reflexão para todos, porque o Leandro disse no início sobre a proposta que eu tinha. Sim, essa proposta ela não existe mais, porque já passou o período de apoios legislativos, mas uma coisa para vocês pensarem. Temos aux... Tivemos e ainda temos até mês que vem auxílio emergencial nesse país. E se o auxílio emergencial se tornasse algo perene para complementar a renda de quem tivesse isso em R$ reais ou um pouco mais, para quem recebesse até um salário mínimo nesse país? não ia dar uma folga boa, não ia facilitar boa. a vida das pessoas, não ia talvez melhorar até a vida de alguns destinatários do Bolsa Família. Vamos pensar nisso com carinho. Reflitão, caminho. como diria o meme. Reflitão, Reflitão, ok? né Vamos refletir um pouco sobre isso, sobre essas questões, principalmente porque há muitas pessoas necessitadas nesse país. E nós que temos a possibilidade de ouvir esse podcast, de falar nesse podcast, estamos em um grupo privilegiado. Privilegiadíssimo. Então... Vamos pensar um tiquinho nisso. E é com isso que eu me despeço. Minhas redes sociais são arroba, dedidado, F de faca, hilário, com H, arroba, DF, lario, no Twitter e no Instagram. Mandem seus... Temos também a rede do próprio podcast, que é arroba marretadaspod. Pod, pod e temos no também, Twitter. No Twitter. E temos também o e-mail, para você que quer fazer aquele contato maravilhoso, aquele contato comercial, aquela pergunta é. extensa, ou mandar xingamentos e fotos impróprias, mande para Exatamente. marretadas, arroba, gmail. .com, estamos esperando você lá pessoal, um grande abraço um grande beijo e até o 11º episódio um Mua.
2: abraço galera, até a próxima beijo para vocês, beijundas tchau